0: Willkommen zur 191. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche Dies werden wollen. Es ist Samstag Nachmittag, im Prinzip bin ich direkt nach der Aufnahme der letzten Folge, Spielanalyse dieses verrückten und jetzt schon legendären Spiel 5 der NBA Finals, ins Bett gegangen, habe sieben Stunden Schlaf bekommen und dann bin ich ganz erschreckt aufgewacht, weil ich festgestellt habe, oh fuck, in einer Stunde muss ich mit Nico heute eure Fragen beantworten in der Answering Machine. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, es ist wirklich NBA schauen, Spiel analysieren, Pott aufnehmen, pennen, aufstehen und direkt wieder Pot aufnehmen. Ich bin auch noch total angezündet und irgendwie hyped von dem Spiel, obwohl ich jetzt zwischendrin dann doch irgendwie schlafen konnte. War ein krasses Spiel, oder?
1: Es war ein sehr krasses Spiel und das kann ich nur zurückgeben, denn es ist dann doch immer noch mal was anderes, wenn man so einen Nailbiter in den Finals hat, wo es wirklich um die Championship geht als in, einem als in den Conference Finals oder in der vorigen Playoff-Runde.
0: Ja, und es war halt wirklich einfach extrem spannend und ja. halt auch einfach hochklassig, was da abgelaufen ja. ist. Also was LeBron da mal wieder gezeigt hat, wir alte LeBron-Homer <lacht> kriegen da ja natürlich nicht genug von. Aber ich denke auch, der neutrale Fan, der muss einfach zu schätzen wissen, was der Mann hier auf seine alten Tage noch abreißt. Und auf der anderen Seite hält Jimmy Butler. Also völlig crazy, wie der hier auch sein Standing in der Liga mittlerweile zementiert. Ähm, kurz vielleicht noch Blame Game. Wie viel Prozent Schuld gibst du jeweils Danny Green, Marquise Morris und LeBron James, dass die jetzt nicht schon Meisterschaft in der Tasche haben und auf dem Weg nach Hause sind?
1: Also LeBron James gebe ich, blame ich zu zwei Prozent, Danny Green zu mh, 63 Prozent <lacht> und <lacht> Marquise Morris äh, 35 Prozent. Okay, okay. unvorstellbare Zahlen.
0: Ja. Ja und äh, jetzt musst du natürlich auch noch äh, ganz analytisch darlegen, wie du auf diese Zahlen kommst.
1: Ja, also LeBron hat das richtige Basketball-Play gemacht, äh, ja. da wurde ja, wurde ja auch schon gemunkelt bei Twitter heute wieder. Ja, natürlich eigentlich schon, aber Danny Green ist halt auch eher kalt in den, in den Finals und trotzdem, Danny Green hat über seine Karriere in den Finals 42% Prozent seiner Dreier getroffen. Ja, er trifft in diesen Finals nicht gut und ja, auch in diesen Playoffs nicht so gut. Trotzdem, das war es war ein komplett offener Wurf <lacht> für einen Shooter. Gut, ja, so weit offen. Ja, halt, also die Daseinsberechtigung von Danny Green Green in dieser Liga ist Defense und Werfen und äh, das war das richtige Basketball Play und ich hätte auch nicht gerne gesehen, wie James da über zwei, drei Verteidiger waren ja sogar, ja. irgendwie gezwungen versucht, einen versuchten Korbleger ähm, rauszuholen, das war das richtige Play, deshalb äh, trifft James im Grunde fast keine Schuld, das habe ich jetzt mal mit zwei Prozent ja. äh, beziffert und ja, Marquise Morris trifft auf jeden Fall eine Schuld, also diesen komischen schwierigen Pass auf Anthony Davis da zu versuchen, äh, hat sich mir jetzt nicht erschlossen, vor allen Dingen halt, weil LeBron halt sehen allein rechts am, am rechten Flügel stand das war auch schon ein ziemlicher Brainfart, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, man sieht aber halt auch, finde
0: ich, dass es jetzt nicht so den Unterschied ausmacht, ob jemand schon mal in den Finals war oder nicht. Also man könnte jetzt sagen, wie Marquifa in der Situation überfordert, aber Danny Green ist ja ein äh, totaler Finals-Veteran. Also wie viele Titel hat er geholt mit Spurs? Zwei? Einen. Einen nur, ah, okay. Aber trotzdem, er war genug in den Finals bisher, auch in seinem Leben. Trifft bisher halt wirklich 25,8 Prozent jetzt, acht von 31 in diesen Finals. Aber es war halt trotzdem, also ich denke, bei diesem Sperrangel weit offenen Dreiern, da hat Green eine gute Quote. Das war ja. das richtige Bass. Basketball Play. Und eins das LeBron halt einfach auch schon seine ganze Karriere macht und halt selbst auch ein Jordan hat ja mal auf den Steve Kerr oder John Paxson rausgepasst. Und die treffen halt, dann ist die Legende perfekt. Die konnte er es wagen, ja. <lacht> ja Und wenn die nicht treffen, dann sieht die Geschichte halt ganz anders aus. Und das haben wir jetzt halt heute gesehen. Und dann Keith Morris natürlich mit dem J.R. Smith-Gedächtnis-Moment. Offensiv-Rebound. Man hat noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Damals war es natürlich nur Spiel 1, aber es hätte trotzdem nochmal die Serie, hätte einfach einen anderen Spin gegeben, wenn die Warriors damals das Spiel verloren hätten und die Cavs 1-0 in Führung gegangen wären, 2018 ja. ist da nicht passiert und die Serie war dann auch relativ schnell durch und heute wäre es natürlich die Championship gewesen, wenn die Lakers dann noch irgendwie gescored hätten. Sie haben ja nicht mal einen Dreier gebraucht. Ich habe vorhin jetzt gerade auch auf Twitter noch einen Tweet gesehen von Nathan Walker. Das ist so ein ja, Analytics-Dude, dem ich da folge, der gemeint hat, hätte Danny Green vielleicht in die Midrange rein dribbeln sollen und von da zu werfen, weil die Quoten da natürlich im Schnitt ein bisschen höher sind. Aber bei Danny Green wäre ich mir jetzt da gar nicht so sicher gewesen, ob der da wirklich einen hochprozentigeren Wurf bekommen hätte als diesen sehr
1: weit offenen Dreier. Nee, ich glaube auch nicht. Allein dadurch, dass er halt so viel mehr Dreier in seiner Karriere genommen hat als ja. äh, Midranger, äh, ist er später wahrscheinlich sogar selbst die Routine. der ja. Und Catcher-Shoot ist
0: für so einen Spieler in der Regel auch viel einfacher als Pull-up. Und dann wäre sicherlich auch noch ein Defender ja. irgendwie auf ihn zugestürmt gekommen von den Heat, was jetzt so in der Situation nicht der Fall war. Ich schaue gerade mal, was Danny Green über die Karriere aus der Midrange schießt. Lange zwei, 38 Prozent, 43 Prozent. Also trifft tatsächlich schlechter von mhm. da. Und kurze Midrange sogar nur 33 hat jetzt auch wirklich nicht viele Würfel in seiner Karriere aus der Range genommen. Und jetzt in der letzten Saison bei den Lakers trifft er sogar nur 22,7 von seinen langen Zweiern. Also deutlich schlechter als aus der Dreier-Range. Das wäre also nicht die richtige Wahl gewesen in diesem Kontext, denn die Quote ist schlechter und wenn es einfach nur darum geht, ob der Wurf reingeht oder nicht, dann wäre es jetzt gar nicht so interessant gewesen, dass der Dreier sogar noch einen Punkt mehr gibt, natürlich außer wenn die Uhr noch nicht abgelaufen ist, so wie es ja auch der Fall gewesen wäre. Miami hatte aber auch kein Timeout mehr, deswegen wäre das sowieso schwer gewesen, dann noch irgendwie zu punkten, denke ich. Wie dem auch sei, alles theoretischer Natur, denn die Heat haben gewonnen und Spiel 6 erzwungen. Wie geht's dir damit? Wärst jetzt lieber gewesen, LeBron hätte heute Nacht seinen vierten Ring bekommen oder freust du dich auch ein bisschen, dass es noch weitergeht mit diesen tollen Finals? Ein zweiteres
1: eher. Also ich hätte mich beruhigt, wenn LeBron seinen <lacht> Titel heute bekommen hätte, ähm, auch im, in Bezug auf mein Alter. Wurde ja heute schon bei Twitter thematisiert. Ich <lacht> alte jede Nacht. Man altert schon sehr, ja. Mit so <lacht> Man Spiel. altert schon sehr mit, mit <lacht> diesem Sport, ja. Es ist äh, ziemlich undankbar, aber äh, grundsätzlich freue ich mich sehr, denn auch bei der Preview hatten wir darüber gesprochen, ähm, ich finde, eine lange Serie wird diesem Matchup eigentlich auch gerecht und dass es jetzt mindestens über sechs Spiele geht, ähm, finde ich klasse und äh, da freue ich mich grundsätzlich Auf auch drauf. Ähm, da auch am Rande nochmal erwähnt, ich weiß nicht, ob du da was gesehen oder gelesen hast, ich hatte vor Spiel 5 aufgeschnappt, dass James nur noch sechs Assists fehlen, um äh, wieder beide Teams in allen Kategorien anzuführen. Also Punkte, Assists, Rebounds, Blocks. Vor dem Spiel. Ziels, ne? vor dem Spiel wir haben ihm noch 6 Assists. Ich habe es gerade vor mir.
0: Jetzt nur in diesen Finals, oder? Ja. Also, er hat 151 Punkte, 57 Rebounds und 41 Assists. Das ist natürlich bei den Lakers alles Platz 1 und es sind mehr Punkte als Jimmy Butler, mehr Rebounds auch als Jimmy Butler, der die meisten hat bei den Heat mit 43. Davis hat auch mehr als Butler übrigens. Jimmy hat 51 Assists, LeBron aber nur 41. Also jetzt ja, äh, dadurch, okay. dass Jimmy ja, mehr Assists also das Spiel, hatte im letzten ja. Spiel. Diese zehn Assists hinterher. Also schwach. Das geht ja gar
1: nicht. <lacht> Je nachdem,
0: ob es dann nach sechs Spielen vorbei ist, was übrigens auch dein Tipp war, oder?
1: Ja. ja. Lakers in sechs. Ohne natürlich die dragic verletzung davon ja, ja, wusste man natürlich nichts. Ist jetzt, kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, ob es ähnlich gelaufen wäre, wenn Bam durchgehend fit gewesen wäre und Dragic vor allen Dingen dabei gewesen wäre. Aber. Ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist.
0: Ja, ich finde es aber super schwierig, also jetzt einfach nur zu sagen, die Heat hätten hier sehr viel bessere Chancen oder würden führen oder was weiß ich, wenn drei. Vor allem jetzt auch letzte Nacht. Also die Würfe gingen jetzt halt an äh, Nunn und, und Hero und bestimmt auch Duncan Robinson. Und die haben jetzt teilweise auch gut geliefert. Also ja. von daher. Was ich sagen wollte, ist, wenn es jetzt im nächsten Spiel dann zu Ende sein sollte, braucht LeBron halt 10 Assists mehr als Butler, <lacht> irgendwie 12 zu 2 oder sowas, was ich für unrealistisch halte, um ihn da noch ein zu holen oder gar überzuholen, wenn es über sieben Spiele geht, ist ein bisschen realistischer, aber das glaube ich ja. auch nicht, nicht wirklich. Butler jetzt mit 29, 9 und 10 im Schnitt in diesen Finals. Wow. Bei einem Offensivfetting von 136. LeBron mit 30, 11 und 8, ein Offensivfetting von 128. Und Anthony Davis mit 26, 10 und 3 im Schnitt. Offensivrating von 135. Also Nicht drei schlecht. absolut kranke Serien, die diese Dudes da spielen. Und ich denke, da können wir dann auch gleich in die erste Frage einsteigen. Wir wurden mal wieder gefragt, wen wir für den Finals-MVP halten. Wir hatten das ja schon zu Beginn der Serie mal besprochen, da können wir ja gleich mal ein Update geben. Wir haben verschiedenste Fragen heute bekommen. Ist Anthony Davis ein besserer Defender als Janis? Mit wem würden wir da jetzt lieber eine Franchise anfangen? Was würde ich machen, wenn ich GM der Suns wäre? Wie würdest du die nächste Saison der Spurs angehen. Auch was bestimmte Spieler jetzt in der Free Agency für einen Wert haben könnten. Wir haben Fake Dread bekommen zwischen den Mavs und den Thunder, den wir kurz bewerten werden. Die Frage, wie wichtig sind Teambesitzer für den Erfolg der Franchise? Wie könnte es weitergehen mit den Cavs? <lacht> also wirklich verschiedenste Fragen, denen wir uns jetzt hier alle widmen werden. Auch spannend, unsere Top 5 der Spieler, über die wir bisher eine Redraft gemacht haben. Das war ja ein Format von uns, das wir zwischen April und Juni gemacht hatten. Wir beide haben die Jahrgänge 2003 bis 2010 nochmal neu gedraftet. Wer das noch nicht gehört hat, kann man immer noch reinhören. Die Pots sind komplett zeitlos. Das stimmt noch zu 99 Prozent, was wir damals erzählt haben. Das eine Prozent ist jetzt halt das, was jetzt nochmal hier in den Playoffs passiert ist. Also, dass LeBron krass ist zum Beispiel. Aber das wussten wir auch schon vorher. <lacht> uh. Ja, das kann man sich nochmal reinziehen und wir werden hier nachher unsere Top 5 dieser Jahrgänge 2003 bis 2010 auch noch kurz picken. 96er Redraft gab es auch noch mit Hassan zusammen, aber die ist heute hier außen vor. Und unsere Top 5 der aktuellen Lieblingsspieler, kommen auch noch. Stimmt, unsere Lieblingsspieler, äh, unsere eigenen persönlichen Favoriten, die werden wir auch noch besprechen. Also ist eine bunte Mischung, ich hab Bock und wir fangen jetzt gleich an. Vorher gibt es noch einen Shoutout für einen neuen Supporter, Pete Green ist als Starter dazugekommen auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA unterstützt ihr dieses Podcast Projekt jetzt auch finanziell und hilft damit, dass es weitergehen kann. Jeder einzelne hilft mir da wirklich weiter. Deswegen supportet gerne unter steadyhqstadyyhq.com slash jeden Tag MBA. Da müsst ihr euch kurz ein Profil erstellen. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr als Bankspieler, Starter oder Allstar, habe ich hier drei Pakete da genannt, jeden Tag MBA unterstützen möchtet monatlich mit einem Betrag zwischen 3 und 10 Euro, so ganz grob. Und wenn ihr gleich für ein ganzes Jahr abschließt, so wie das auch der Pete gemacht hat, dann bekommt ihr da quasi noch einen Mengenrabatt und auch bestimmte Vorteile, das könnt ihr dort nachlesen. Dazu kommt jetzt noch, das habe ich da noch nicht mal reingeschrieben, dass ich versuchen werde, auch mit Sponsoren von diesem Podcast da Deals auszuhandeln, dass die Supporter da hier und da mal ein Goodie bekommen, was umsonst abgreifen können. Wie jetzt aktuell auch, alle Supporter bei Steady sind im Verlosungstopf, wenn sie das mögen, für ein eine Sporttasche von Bareformance. Habe ich in der letzten Folge ja schon angekündigt und das Angebot steht noch. Und wenn ihr jetzt im Laufe dieser Woche noch bis nächsten Samstag Supporter werdet auf Steady, dann könnt ihr noch in den Verlosungstopf mit reinkommen. Wir haben heute auch direkt ein paar geschrieben. Ihr müsst mir dort einfach über die Nachrichtenfunktion direkt auf Steady eine kurze Nachricht schreiben, dass ihr mit an der Verlosung teilnehmen wollt. Dann seid ihr im Topf drin und dann werde ich nächstes Wochenende jemanden auslosen, der dann so eine Tasche gewinnt und dann direkt von Bareformance zugeschickt bekommt. Ich habe auch schon eine Nico, du hast ja auch schon gesehen. Starkes Teil. Das ist echt ein geiles Teil. Ich hatte jedes Mal dabei, wenn wir hier zocken waren bin wirklich begeistert und kann es nur empfehlen, deswegen auschecken auf bareformance.com auf jeden Fall auch, da bekommt ihr aktuell mit dem Rabattcode jeden Tag NBA, großes J, großes T und großes NBA, auch noch zehn Prozent zusätzlich Rabatt auf die 35%, die es aktuell sowieso gibt, also Tasche fast zum halben Preis, lohnt sich extrem. Ja, das war der kurze Hinweis, den ich hier euch noch geben wollte bezüglich Steady und Bareformance, jetzt legen wir los und wie gesagt, wir sprechen, würde ich sagen, da wir gerade eh schon über die Finals gesprochen haben, als allererstes über den Finals MVP. Der gute Ed Dirkulis22, der hier immer fleißig Fragen stellt, hat gefragt. Das war zwar noch vor dem letzten Spiel jetzt, aber das tut der Sache jetzt keinen Abbruch. Wenn die Finals jetzt vorbei wären, wer wäre dein MVP? Hilft Anthony Davis vielleicht sogar sein schwächeres drittes Spiel im Vergleich zu LeBron, da man da ja gesehen hat, wie sehr die Lakers ihn brauchen? Nico, was ist dein Take dazu?
1: LeBron ist noch mehr der MVP jetzt, als er das vorher war, als ich als wir darüber gesprochen hat, mit David glaube ich auch kurz, ne? wenn ja. ich mich nicht täusche, nach Spiel 2 war es wahrscheinlich. Ja. Also LeBron hat halt konstant geliefert in diesen, in diesen Finals und Anthony Davis nicht. Das ist jetzt stark runtergebrochen, <lacht> aber ja. am Ende ist es so einfach.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Es ist LeBron, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich denke, sowohl ganz objektiv gesehen und dann halt auch noch der Voter-Bias, der für LeBron sicherlich vorhanden ist, weil man einfach weiß, was seine Rolle war über seine Karriere und wie wichtig er für Finals-Teams im Allgemeinen war und dass er einfach immer der wichtigste Spieler seines Teams war. Mal war es knapp natürlich mit Wade und jetzt auch mit Davis, kann man da wieder schon irgendwas diskutieren. Aber auch in diesen Finals jetzt einfach nur, ich habe die jetzt gerade schon vorgelesen, er hat die größere Rolle, wenn man sich allein die Anzahl der Abschlüsse anschaut, LeBron hat eine Usage-Trade von 30% und Anthony Davis nur 24%. Das ist einfach ein relativ großer Unterschied und das bricht es halt auch schon ganz gut runter und wenn man sich dann dazu auch noch anschaut, dass LeBron einfach der Motor der Offense ist der Lakers. Und dass es äh, ohne ihn da einfach nicht so laufen würde. Anthony Davis ist keine astreine erste Option. Er ist super, super wichtig für dieses Team. Er ist der x Factor, aber LeBron ist der MVP und auch der Finals MVP. Da besteht für mich eigentlich Zweifel. Ja. Da müsste jetzt wirklich im, im nächsten Spiel, müsste LeBron irgendwie total, total in No-Show sein äh, und, und AD irgendwie 40, 50 Punkte machen, damit das nochmal eine spannende Konversation wird, denke ich. Ja. Hat denn Jimmy Butler aus deiner Sicht eine Chance? Oder sollte er eine Chance haben? Ich habe ja gerade schon seine Statline vorgelesen. Er ist noch effizienter als LeBron und sogar effizienter als Anthony Davis. Und das ist ja, obwohl Butler wirklich viele Würfe sich selbst erarbeiten muss, in die Zone ja, ziehen muss.
1: Freiwürfe? Ja, die Freiwürfe machen es natürlich wahnsinnig effizient bei ihm. Ja,
0: 92% ja. Freiwurfquote, genau. Wobei Anthony Davis hat 100% Freiwurfquote in diesen Finals.
1: Na, ja, aber zieht nicht so viele. Alle
0: 25 ja. getroffen, ja, richtig. Ja. Butler hat doppelt so viele Freiwürfe gezogen. Ja. 46 von 50. Wow. LeBron 27 von 38 übrigens. Nur 71 Prozent bisher.
1: Na, naja, es ist dieses case das haben wir hier inzwischen auch schon öfters angesprochen. Jerry West hat es vorgemacht und seitdem halt nie wieder. Der Erste und Einzige. War Der Erste und Einzige, ja. genau. Also ich fände gut, wenn man es nach wie vor in Erwägung ziehen würde für solche Situationen, sei es jetzt eben LeBron selbst 2015 oder Jimmy Butler jetzt in so einer Serie, dass man ihn zumindest in Erwägung ziehen könnte. Geht man jetzt einfach mal davon aus, Spiel 6, Läuft ähnlich wie das Spiel jetzt. Jimmy Butler liefert wieder so eine Performance wie jetzt oder im Spiel 3 war es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Das äh, mm -hmm, genau. liefert jetzt nochmal so ein Spiel in Game 6 und in Game 7 immer nochmal noch ein gutes Spiel, aber man verliert knapp. Dann sollte er durchaus in Frage kommen, wenn jetzt beispielsweise dann James abbaut in den nächsten zwei Spielen oder Anthony Davis beide abbauen, obwohl die Lakers dann gewinnen. Ich finde, es ist äh, man sollte ein Case machen können für die Spieler des Verliererteams. In diesem Fall macht es halt nur wenig Sinn, weil James halt mindestens gleich auf ist, wenn nicht sogar besser über die Serie geht gesehen, deshalb
0: in diesem Fall nein. Also ich denke auch, wenn die Heat gewinnen, ist es ganz klar. Wenn die Heat ein Spiel 7 erzwingen können und Butler weiter so am Rad dreht. Also man muss ja auch immer bedenken, das vorletzte Spiel von ihm war jetzt nicht so dominant. Wiederum. Ja. Also es, er hat halt wirklich ganz krasse Ausreißer nach oben und sein Floor ist natürlich auch relativ hoch, aber nicht Finals MVP würdig, aber Spiel 3 und jetzt auch Spiel 5. Das war schon krasse. Also das sind ja auch historische Leistungen gewesen. Spiel 3 war das erste 40-Punkte-Triple-Double mit einem Sieg in den Finals. Gab es vorher noch nie. War auch eine Statline, die so noch nie Nie jemand aufgelegt hatte und so weiter. Ich hatte das hier im Pot ja alles, die ganzen Superlative auch dargelegt. Und heute Nacht war es wieder eine ähnlich krasse Performance. Und wenn er das noch ein, zwei Mal zeigen kann, dann wird er auch sicherlich die eine oder andere Stimme bekommen von den elf abstimmenden Journalisten oder Medienvertretern, die da halt im Panel sitzen. Also mindestens eine Stimme wird er bestimmt bekommen. Ich meine, letztes Jahr hat Fred Van Vliet eine Stimme bekommen von Ubi Brown. <lacht> Wir erinnern uns. Äh, da gibt es immer ein paar Ausreißer. Ich glaube halt einfach nicht, dass wenn LeBron einigermaßen so weiterspielt und Butler auch, selbst wenn Butler auch, und dann, wenn die Lakers aber am Ende in sechs oder sieben gewinnen, dass es sechs Stimmen Minimum für Butler gibt und maximal fünf für LeBron. Das kann ich mir dann so einfach nicht vorstellen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Gut. Dann hätten wir das. Ich würde sagen, wir machen mit irgendeiner Frage von Dirkulis weiter. Der hat nämlich noch einige weitere Fragen gestellt, wo wir gerade schon so halbwegs beim Thema Anthony Davis sind. Würde ich sagen, machen wir doch da weiter. Er schreibt, ich sehe Anthony Davis overall als den besseren Verteidiger als Janis. Siehst du das genauso und kannst du kurz grob herunterbrechen, in welchen, in Anführungsstrichen, Defense-Kategorien du wen vorne siehst? Also beispielsweise sowas wie Transition Defense und so weiter. Ja, ist eine schwierige und komplexe Frage, finde ich. Jo. Aber auch ziemlich interessant. Ich mal an den Anfang. Ich denke, von den Anlagen her ist es ultra knapp bei den beiden. Also sind beide absolute Freaks, Heftig. was die ja. körperlichen Anlagen angeht. Jan ist noch eine Spur agiler und explosiver, finde ich. Er ist einfach noch mehr Athletik-Monster. Sie sind ja beide Ähnlich lang, unendliche Arme, eher dünn und mobil auch, haben jetzt beide aber auch massiv draufgepackt, also guckt euch die nochmal an als Rookies, da waren es wirklich Zahnstocher und mittlerweile sind das ziemliche Monster, vor allem natürlich Janis, beide extrem schnell, sprunggewaltig, super Instinkte natürlich auch in der Defense. Und das mag jetzt auch ein Stück weit Recency Bias sein, aber ich gewichte halt bei solchen Überlegungen die Playoffs immer schon ziemlich schwer und natürlich auch das, was ich jetzt gerade eben erst gesehen habe. Da hat mich Anthony Davis in den Playoffs die Zeit halt einfach ein bisschen mehr überzeugt, dass er insgesamt der etwas stärkere
1: Defender ist. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, das wäre leider auch mein Case gewesen. Vor ähm, allen Dingen auch die Playoffs. In diesem Playoffs ist Anthony Davis halt wirklich ein defensiver Cheatcode. Ich finde, äh, <lacht> es gibt halt nichts, was er nicht kann auf dem Platz defensiv. Er ist so omnipräsent, egal wie die Heat angreifen, wie die Heat attackieren. Ähm, ob er jetzt die Aufgabe bekommen hat, Jimmy Butler zu übernehmen oder nach generell problemlos switchen kann, egal gegen welchen Gegenspieler. kann den Ring beschützen, ist halt als Roma wahnsinnig gefährlich, geht immer bis zum Perimeter raus und stört fast jeden Wurf. Also das habe ich wirklich selten gesehen, ja. vor allem in dieser Konstanz finde ich halt auch heftig. Auch nicht von bin... Janis, ehrlich gesagt. Auch nicht von Janis, genau. Das ist nämlich das Ding. Auch nicht von Janis. In dieser Konstanz äh, ist das einfach nur heftig. Und das eben in den Playoffs. Und das wäre jetzt für mich auch der Unterschied gewesen. Ich finde es jetzt schwierig, das so in einzelne Kategorien runterzubrechen, weil dafür Defense auch einfach zu komplex ist. Also ich muss auch mhm. fairerweise dazu sagen, ich habe zwar von den Bucks jedes Spiel in den Playoffs gesehen, aber in der Regular Season habe ich nicht so viel Bucks gesehen. Lass es vielleicht mal 15 bis 20 Spiele gewesen sein. Und von den Lakers halt deutlich deutlich mehr. Deshalb würde ich ja. auch ähm, nicht behaupten, dass ich die beide dass ich beide Spiele gleich gut bewerten könnte, jetzt aufgrund der Sample-Size, das müsste man tatsächlich mal richtig tief analysieren, um da ja. wirklich ein gutes Fazit ziehen zu können. Aber so aus dem Bauch aus würde ich sagen, Anthony Davis. Vielleicht auch mit ein bisschen Recency-Bias. Und das sagt halt schon einiges aus,
0: wenn der andere Dude zweimaliger Defensive Player of the Year ist. Ja. Giannis. Ist halt schon krass. Aber es geht mir da genauso wie du, und das hatte ich ja auch schon in der Award-Podcast hier während der Regular Season gesagt, Defense zu evaluieren ist extrem schwierig. Da muss man eigentlich, wenn man wirklich am Ende sagen will, der ist der bessere Defender als der andere, muss man alle Minuten von beiden gesehen haben, muss ich die meiste Zeit auch diese beiden in der Defense auch nur konzentriert haben und das mache ich jetzt ja nicht mehr hier in den Playoffs, weil ich evaluiere ja immer die defensive Possession und selbst da ähm, gucke ich ja nicht alle Possessions zweimal an, einmal Offense, einmal Defense, also da geht auch noch mal einiges weg, deswegen das sind ja selbst jetzt noch alles nur Eindrücke, ja, aber ich habe diesen Eindruck von Anthony Davis halt eben auch in diesen Playoffs, dass er einfach überall ist, das heißt das ist kein allgemeingültiges abschließendes Urteil jetzt von mir oder von uns hier, aber ich denke halt auch, das was ich gesehen habe, habe von den beiden, da hat mir Anthony Davis jetzt zuletzt ein bisschen besser gefallen, davor war es ja sowieso schon knapp, Anthony Davis ist ja auch Zweiter geworden beim Defensive Player of the Year Race und ich glaube, ich hatte ihn auch an zwei gesetzt und Embiid an drei oder Gubert an drei, weiß nicht mehr, aber so ungefähr in der Reihenfolge war es meistens in den Awardspots hier. Das liegt halt auch daran, dass die Bucks-Defense in der Regular Season extrem stark war, vor allem mit Janis auf dem Feld und mir ist aber die, die Playoff-Defense jetzt halt einfach nochmal ein Stück weit wichtiger, weil da geht es halt wirklich um die Wurst, da muss man sich anpassen, da muss man vielseitig sein, da kann man sich auch auch keine äh, Pausen erlauben. Und man sieht halt auch immer direkt den Unterschied, ob Anthony Davis 100% gibt in der Defense oder nur 80-90%, finde ich. Also eben ja. ist halt überall absolute Krake, erschwert jeden Wurf und, und blockt alles, deflected und die Spieler haben Angst am Korb gegen ihn abzuschließen. Letzte Nacht, ich jetzt auch wieder in der Analyse hier gesagt, Spieler ziehen zum Korb, merken, fuck das, Anthony Davis und passen dann noch völlig gestresst raus und begehen einen Turnover. Das ist halt auch sein defensiver Impact. Und das habe ich so bei Janis jetzt in diesen Playoffs nicht gesehen. Klar, erste Runde war gegen Orlando, da konnte auch nicht jedes Spiel sehen, ehrlich gesagt. Und dann zweite Runde gegen Miami war ja sowieso schon halbwegs katastrophal. Da waren die Bucks ja auch als Team defensiv gar nicht auf der Höhe. Aber ich finde, Davis ist da vielseitig einsetzbar, um halt vielleicht nochmal ein bisschen Richtung Kategorien zu kommen. Man sieht Anthony Davis auch einfach öfter als alleinigen Anker in der Defense, weil er dann halt auf der 5 ist. Alleiniger Rim-Protector auch. Und das sieht man bei Janis seltener. Ich weiß nicht, warum Coach Bart das macht. Vielleicht um ihn zu schützen, um ihn aus V-Trouble rauszuhalten. Janis ist auch ein bisschen anfälliger für Fouls, meines Erachtens. Und was ich halt total beeindruckend finde jetzt bei Davis ist, dass man bei ihm jetzt wirklich mal gesehen hat, dass er als nomineller Big halt auch einfach mal ein ganzes Spiel über auf einen gegnerischen Star-Wing abgestellt werden kann ja. und den dann auch noch besser limitiert als als jeder andere im Team. Und das ist halt auch so eine Frage, die stelle ich mir immer wieder, gerade auch, wenn ich an den NBA 2K-Rostern zum Beispiel rumbastel, on defense oder Perimeter-Defense, wie auch immer die Kategorien dort oder die Attribute dort genannt werden. Ich frage mich dann immer, okay, das ist ein krasser Defender, All-Defense-Big-Defensive-Player-of-the-Year-Kandidat, der ist sehr mobil, der kann switchen vielleicht oder auch mal in der ISO vor einem Außenspieler bleiben, aber kann er das auch konstant besser als ein Wing-Defender, vor allem besser als ein elitärer Wing-Defender? Und ich sage halt immer, wenn ich das nicht gesehen habe, wenn die Coaches das auch einfach nicht machen, dann ist das nicht so. Ja, es ist ein Unterschied, ob man drei Possessions pro Spiel mal vor einem gegnerischen Wing bleiben kann oder ob man das halt das ganze Spiel übermacht. Und das hat Anthony genau. Davis halt bewiesen und Janis nicht. Janis wurde ja nicht mal auf Butler abgestellt, großartig. Da gab es ja dann auch Leute, die gesagt haben, hey, da ist der Fans Player of the Year, wieso übernimmt er jetzt nicht einfach mal hier den gegnerischen Star, wenn der so frei dreht? Das ist halt dann schon eine berechtigte Frage, wenn man das dann wirklich gar nicht sieht. Und bei Anthony Davis hat man es jetzt einfach gesehen, die letzten beiden Spiele. Im ersten Spiel war es noch erfolgreicher als jetzt im zweiten, weil Butler jetzt halt auch einmal Jumper genommen und dann halt auch immer wieder getroffen hat dann ist der unguardable, ist halt so. Aber das ist für mich halt auch nochmal ein klarer Punkt pro Davis, dass er in der Perimeter defense wirklich einsetzbar ist und bei Janis sieht man das halt einfach in der Form nicht so. Ähm, und dazu kommt halt noch, wie gesagt, dass man Anthony Davis öfter als alleinigen Anker sieht und halt nicht nur als Roamer. Die sind ja beide in der Starting Five jeweils eher in der Roamer-Rolle, weil sie halt noch einen traditionellen Anker neben sich haben mit Howard oder McGee, beziehungsweise Brook Lopez oder Robin Lopez dann von der Bank auch bei den Bucks.
1: Ja, das bringt einem halt einfach nicht zu sehen, wenn, man, wenn der Spieler irgendwie mal zwei, drei Angriffe am Perimeter mithalten kann, ist halt ein Riesenunterschied zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ja. Anthony Davis halt ein Butler ein Spiel lang verteidigt. Und wenn er switchen muss, auf Bam dann beispielsweise, was man jetzt auch gesehen hat wieder in den Spielen, wo Bam gespielt hat, dann äh, sieht Bam halt auch kein Land. Dann versucht Bam ja. aufzuposten gegen Anthony Davis, ja, Shutdown. So. Und welche Spieler in der Liga können das mit dieser Konstanz? Und da fällt mir halt keiner ein. Ich glaube eben, dass Jannis, weiß ich zumindest nicht, hat er eben noch nicht zeigen können in dieser Form. Und das wäre für mich dann eben auch genau der Tipping-Point. Ja,
0: und Bam hat jetzt auch keine Angst vor Jahren gehabt in der Backserie. Nee. Ist
1: jetzt schwer zu vergleichen, weil der war er halt auch noch fitter als jetzt.
0: Ja. Er ist angeschlagen, da geht jetzt gefühlt gerade nicht so viel offensiv und dann Transition Defense sind sie beide Monster, wenn sie halt zurücklaufen und da Contesten. Ja. Also ja. hat man bei Davis jetzt auch schon x-mal gesehen in den Finals. Wenn er nach hinten läuft, dann, dann blockt er einfach Chase Down oder die Gegenspieler haben so eine Angst wie Tyler Hero
1: im vorletzten Spiel, dass er dann einfach einen quasi freien Layup eigentlich. <lacht> ist schon echt unfair. Quasi von unten gegen den Ring legt. Auch was die Spieler für Floater nehmen teilweise dann, weil Davis da steht. Ne? Wo man sich das Gefühl ja. hat, so, was nimmst du davon einen Abschluss nur aus Angst. Also wo man wirklich merkt, dieser Typ hat so ja. eine Präsenz. Also ich finde ich bin wirklich schwer beeindruckt nach diesen Finals nochmal. Also der hat öfters angedeutet, auch in diesem Playoffs ja schon tolle Performance hingelegt, Aber was er in den Finals abreißt, ist wirklich, ist echt einfach ein Cheat Code defensiv. Ja.
0: Und finde ich persönlich dann auch noch mal deutlich wertvoller als ein Gobert zum Beispiel, der ja. zwar auch einigermaßen mobil ist, gerade für seine körperlichen Ausmaße, ist auch einfach nochmal ein ganzes Stück größer als jetzt ein AD oder auch ein Janis, die ja beides so offiziell 6'11 gelistet werden. Ich glaube, Janis ist vielleicht sogar eher Seven Foot mittlerweile mit Schuhen an und Gobert ist noch mal ein bisschen größer, noch mal ein bisschen größere Wingspan und einfach ein bisschen steifer. Ist okay am Perimeter, aber ja. der könnte jetzt halt ja niemals ein ganzes Spiel Butler verteidigen. Nee. Das das ist undenkbar. Das geht nicht. Ein fitter Embiid. Embiid ein fitter ja. Embiid vielleicht, aber das haben wir einfach noch nicht äh, wirklich gesehen.
1: Auch so konstant, glaubst du?
0: Nee, also das ist halt auch das Problem. Embiid ist da nicht konstant genug, ist nicht fit genug einfach auch. Also es, long story short, es ist AD ja. über Janis <lacht> und gerade auch über jeden anderen in der Liga. Also ja. Julius Schubert hat auf seinem YouTube-Kanal auch Videos, warum AD der beste Defender der Liga ist und so weiter. Kann man sich da gerne auch mit Bildmaterial unterlegt. Nochmal reinziehen. Es ist einfach krass, was AD da so macht. Ja, daran anschließend von Dirkulis. Nächste Frage Frage, mit wem würdest du stand jetzt lieber eine Franchise starten? AD oder
1: Janis? <lacht> Ja, kann man ja im Grunde dann auch relativ schnell beantworten. Bei mir wäre es trotzdem Janis, obwohl Janis ähm, ist jünger, hat einfach noch mehr Upside und ist, glaube ich, insgesamt talentierter, würde ich nicht sagen. Das finde ich schwer zu beantworten, aber ich glaube, dass man um Janis auch als erste Option noch besser eine Contender-Offense aufbauen kann, als um AD. Das liegt vor allem daran, weil Janis halt eben auch mehr am Perimeter agiert und Davis halt ein Ticken mehr abhängig noch von seinen Mitspielern ist, dass sie ihm vernünftige Zuspiele zukommen lassen. Das wäre jetzt so meine kurze Variante.
0: Ja, also Contender- weiß ich nicht mal, weil das hat Janis halt immer noch nicht gezeigt, dass er als erste Option von einem Contender, also das Team, das wirklich in die Finals kommt, nicht nur will, sondern auch hinkommt und da dann auch gewinnen kann, das habe ich von Janis noch nicht gesehen, aber er hat halt schon bewiesen, dass er als erste Option das besten Regular Season Teams funktioniert, zweimaliger MVP, da ist gar keine Frage eigentlich. Er ist halt dann doch noch sehr viel mehr LeBron als es Anthony Davis ist, man kann ihm den Ball in die Hand geben, natürlich in Transition, aber auch im Halbfeld, das funktioniert zumindest mal bis zur zweiten Playoff-Runde konstant sehr, sehr, sehr gut, also man kann eine Top-Offense ohne Top-Defense haben mit ihm auf dem Feld und AD ist vielleicht die beste zweite Option in der Liga-Geschichte oder zumindest mal jetzt gerade in der NBA, aber es erste Option ist halt schwierig, weil er einfach nicht so viel, das hat er jetzt zwar auch mehr angefangen mit Pull-Up-Jumpern von äh, wenn er von hinter der Dreilinie in, in der ISO geht oder so, aber das ist noch nicht so, so ganz sein Game einfach, da würde ich Janis einfach noch mehr vertrauen, konstant sein Ballhandling ist ein bisschen besser, konstant die richtige Entscheidung zu treffen, deswegen würde ich meine Franchise auch eher mit Janis anfangen, weil Regular Season Erfolg ist schon sehr, sehr viel wert. Es gibt nur wenige Contender in dieser Liga und dann hätte ich einfach mit Janis mit weniger Schwierigkeiten, da noch passende Rollenspiele zu finden, als halt einen passenden Co-Star für Anthony Davis. es muss ja im Prinzip Drew Holiday in Besser sein oder sowas, damit man dann halt wirklich sagen kann, wir haben Chancen, in, in die Finals einzuziehen. Mm. Einfach jemand, der halt auf der Dribble was machen kann, der jetzt kein Superstar sein muss, aber halt schon auf jeden Fall mal ein All-Star, vielleicht auch all NBA oder so. Ja, genau, sowas in, in der Kategorie ungefähr. Ich ja. denke, das, das könnte schon reichen. Uh, vielleicht auch so, was Devin Booker jetzt gerade zeigt. Weiß nicht, ob ein Kyle Lowry reicht, wahrscheinlich eher nicht. Es ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach, oder ich stelle es mir nicht so einfach vor, wie wie mit einem Janis um dann halt wirklich, also da, da sehe ich jetzt nicht so die überzeugenden Vorteile, wenn AD nicht gerade in LeBron James im Team hat, warum er jetzt unbedingt eher äh, um den Titel mitspielen sollte als Janis Und dazu kommt halt noch, dass er ein bisschen, dass Janis noch ein bisschen jünger ist, oder? Wann hat er Geburtstag? Ja, ist 6. Dezember 94, der wird jetzt erst 26 und AD ist schon... Ist der schon 27? Ja, ist er, glaube ich. Ja, der ist ein bisschen mehr als ein Jahr älter. Der ist äh, der wird im März 28. Okay, fast zwei, fast zwei zwei fast Jahre älter. <lacht> ja, auch krass, wie jung diese Typen ja, sind. Das ist also, also, heftig, die äh. sind beide eigentlich immer noch pre-prime. Vielleicht gerade so athletische Prime. Aber ja, was Spielverständnis und auch so Skills angeht, da haben die beide auch noch ein bisschen Luft nach oben, denke ich sogar. Ja. Okay, wo machen wir weiter? Top 5. Machen wir unsere Top 5? Lieblingsspieler oder Redraft? Lieblingsspieler. Okay, Mal was Lockeres zwischendurch. Ein bisschen was Lockeres zwischendurch, genau, wo keiner im Nachhinein sagen kann, was habt ihr da für ein Quatsch erzählt. Ja, machen wir abwechselnd machen? Ja, machen wir gerne abwechselnd. Ed Wars Wizards hat die Frage gestellt, als großer Fan deines Podcasts wäre eine Starting Five deiner aktuellen Lieblingsspieler, in Klammern neben LeBron James, interessant. Und eventuell Nikos, falls der dabei ist. Und Wall natürlich hat er danach ergänzt. Also aufmerksamer Zuhörer als Wizards-Fan hat er sich das gemerkt, dass ich mal gesagt habe, dass Wall einer meiner Lieblingsspieler ist. Und ich schon ewig ein Jersey von ihm auch hier im Schrank hänge habe. Für mich hat sich halt gleich die Frage gestellt, mit Phoenix Suns Spielern oder ohne? <lacht> so ein Starting Five Phoenix Suns. <lacht> ja, ist so. Ich könnte halt sonst sagen, Rubio, Booker, Bridges, Ubre, Baines gehören alle zu meinen Lieblingsspielern. Äh, da ist jetzt kein LeBron dabei, deswegen stimmt es nicht zu 100 mit meiner Starting Five meine Lieblingsspiele überein, aber ich glaube, es ist spannender, wenn, wenn ich die Suns-Spieler jetzt mal rauslasse. Ja, glaube ich auch. Hast du Spurs drin in deinen aktuellen nee. Starting Five? Ja, interessant. Also keinen aktuellen Spur. LeBron und Wall habe ich ja jetzt schon genannt, bei dir ist LeBron auch einer davon, wie die meisten Hörer sicherlich schon wissen. Wen hast du noch drin, gerade in deiner Starting Five?
1: Ja, ist natürlich auch passend zum heutigen Tage ein bisschen kurios, aber Danny Green, da komme ich nicht drum rum, denn <lacht> äh, ich liebe diesen Typen, seitdem äh. der in San Antonio gelandet ist. Also, zu Cleveland-Zeiten habe ich jetzt so nichts mit ihm am Hut gehabt, aber ähm, ich habe ihn als halt Spieler, Spielertyp einfach immer wahnsinnig gerne verfolgt und auch wie er sich in Interviews gegeben hat, äh, das Gesamtpaket, ähm, ich finde einfach klasse. Ja, mir tut er immer wieder leid,
0: ja, gerade jetzt in diesen Finals, total. wenn er irgendwelche offenen Dreier versemmelt, irgendwelche bescheuerten Fouls auch, gepfiffen bekommt und so. Ich mag ihn auch sehr. Zu meinen Lieblingsspielern gehört er nicht. Selbe Kategorie wie Wall und James, so alternde Stars, bzw. Spieler, die einfach auch nicht mehr in ihrer athletischen Prime sind, die ich aber extrem gefeiert habe von Blake Griffin, habe ich auch zwei Jerseys, ja. äh, das weiße und das rote Clippers-Jersey, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler, äh, auch nachts extra Spiele von dem geguckt, weil einfach klar war, da passiert irgendwas Geiles, <lacht> <lacht> Safe, ich liebe ihn, wir haben uns auch schon zusammen highlight Tipps von dem hier reingezogen, als du zu Besuch warst, also Wall, James, Griffin sind so meine Alt-Stars-Lieblingsspieler. Und dann äh, wird es schwierig, da habe ich jetzt gar nicht mehr so die eindeutigen, sondern ich habe da so Kategorien gemacht von von Kandidaten. Aber vorher darfst du erstmal noch den nächsten raushauen.
1: Äh, ein bisschen äh, getrickst, ne? Das auf jeden. Also ich kann nicht, <lacht> Dass ich mich da nicht auf fünf festlegen kann, war klar. Ist mir auch ist sehr schwer gefallen. Ich habe es zumindest versucht. Ähm, zu Danny Greenor ganz kurz, wo du immer meinst, der tut ja manchmal ein bisschen leid. Es ja. geht mir auch total so. Denn ich weiß nicht, wie sehr du das mitbekommen hast, so Spurs-Zeiten. Aber der, es lief bei ihm teilweise so ein bisschen wie bei äh, Mario Chalmers beim Heat. Hm. Immer wenn irgendwas falsch gelaufen ist, bei den Spurs, egal ob Defensiv oder, oder Defensiv, wurde Danny Green zusammengeschissen. Von Popovic, von Parker, von äh, Duncan, Danny Green wurde immer fertig gemacht, egal was was dafür konnte oder nicht. <lacht> deshalb tat er mir auch immer ein bisschen leid und vielleicht ist er mir deshalb auch noch ein bisschen mehr ins Herz oh, gekommen. Mann.
0: Ja, aber spricht auch für ihn, wenn wenn alle so viel von ihm erwarten, dass er quasi die gesamte Defense zusammenhält. Eigentlich schon, ja, eigentlich schon.
1: <lacht> ich habe allerdings auch ein bisschen getrickst und zwar für meine Point Guard Position auch so zwei Spieler genommen, was ja eigentlich nicht erlaubt ist, aber ist glaube ich in dem Fall egal und zwar einmal Mike Conley, mhm. der auch schon immer bei mir, also seitdem er in der Liga ist, habe ich ihm immer wahnsinnig gern zugesehen. Zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch meine starting file sehe Ich, ich, ich stehe halt auf technisch versierte, spielintelligente Spieler. Technisch versiert passt du so Danny Green jetzt nicht so, der ist der Outlier, aber alles Spieler, die mit Spielintelligenz glänzen und halt eben wissen, wie man Basketballspiele gewinnt. Und äh, ja, Mike Conley ist für mich so dieses, äh, dieses Schweizer Taschenmesser als Point Guard. Der ist einfach ein richtig mustergültiger, professioneller Point Guard, der kein Superstar ist und auch wahrscheinlich vielleicht zweiter oder drittbester Spieler von einem Contender sein könnte in seiner Prime. Mhm. Ich finde ihn einfach verdammt cool. So. Das ist jetzt ein, kein argumentativ kugelsicherer Case, aber muss ja auch nicht so sein. Hier geht es ja um es individuelle Es geht Form. um Lieblingsspieler und es ist unser Podcast. Wir machen hier die Regeln.
0: Ja, ich habe noch zwei aus der Kategorie überathletisch und können trotzdem spielen. Das sind immer Spieler, für die ich auch eine Schwäche habe. Eric Bladzo war mal einer meiner Lieblingsspieler, aber mittlerweile geht mir einfach nur noch so auf den Sack. Also erstens war natürlich <lacht> seine, seine Aktion, wie er sich aus Phoenix rausgeekelt hat und äh, Ach, ich, man sieht halt auch einfach jetzt als Teil von einem Contender, einfach seine Schwächen werden so gnadenlos offengelegt, dass du mich nur noch ankotzt mittlerweile. Und Dwight Howard es geht auch so ein bisschen in die Richtung, der hat sich jetzt natürlich nochmal gefangen, aber das, ich war früher riesen Dwight Howard Fan, hab auch in den Finals dann hart für die Magic geroutet und so. Ich nie, niemals. Doch. den Howard immer kacke. Nee, immer. Ich, ich fand ihn früher echt geil, Defensive Player of the Year, so, Ja, ging halt so ein bisschen in die Shaq-Richtung, wobei Shaq halt immer gesagt hat, ah, Dwight Howard ist nicht annähernd Superman und bla bla, hat ihn immer irgendwie fertig gemacht. <lacht> aber ich fand Dwight Howard früher richtig geil also vor allem defensiv halt und auch im Pick and Roll mit Tokolo und Nelson und so aber dann nach dem Magic ging es einfach bergab und auch wie er sich da äh, verabschiedet hat äh, von Orlando und so das war alles ziemlich unsympathisch und die letzten Jahre hat er mich auch nur noch genervt deswegen schafft das hier auch nicht schafft nicht den Cut also Howard und so hier mit Honorable Mentions noch dann äh, gibt es noch die ganzen Ex-Suns Spieler ja <lacht> TJ Warren war ich immer ein großer Fan. PJ Tucker natürlich ist jetzt bei den Rockets dann auch mehr am Rampenlicht gelandet, aber er hat früher das Gleiche schon für die Suns gemacht, was er jetzt auch für die Rockets macht. Nicht ganz so extrem, nur Eckendreier und Defense. Aber war halt schon immer so ein so ein Warrior, undersized und und hat immer die gegnerischen Bigs verteidigt mit seinen 1,95 oder sowas, was er da ist, vielleicht mit Schuhen. Dragic bin ich auch sehr, sehr großer Fan. Super schade, dass er jetzt nicht dabei ist, der Kreuzrache hier ja, in den Finals. Cool. Das, das tut mir total leid. Immer wenn ich den da sehe, dass er nicht eingreifen kann. Das, das ist bestimmt extrem schwierig für ihn gerade. Und einfach ein sehr, sehr sympathischer Dude auch. Ein geiler Spieler einfach auch. Also ich schaue dem wirklich super gern zu. Auch heute noch. Shaq Harrison ist noch so ein Spieler, mit dem viele Hörer wahrscheinlich nicht so viel anfangen können, aber den fand ich auch bei den Suns schon ziemlich geil, es total kacke, als sie den dann gehen lassen haben, jetzt haben sich den ja die Bulls geholt. Ich mag einfach auch so Rollenspiele, auch wieder so ein Überathlet, ja, der hat echt fast so Westbrook-Athletik und kann das halt am defensiven Ende total einsetzen. Offensiv kann er nicht viel, kann auch nicht werfen, trifft nicht immer die besten Entscheidungen, aber defensiv totaler Terror, auch den, den mag ich auch total gern. Das wäre noch so die ex suns spieler -Riege. Und dann habe ich einfach noch ein paar junge Spieler, die ich schon vor der Draft gefeiert habe und jetzt halt auch in der Liga dran geblieben bin, immer noch überzeugt von dem bin und mich auch so ein bisschen bestätigt fühle. Grant Williams von den Celtics, Brandon Clark von den Grizzlies, die ich beide sehr viel höher gesehen hatte auf meinem Board, die sperrt gedraftet wurden dann außerhalb der Lottery und jetzt bei ihren Teams schon als Rookies aber direkt überzeugen konnten. Und Doncic, den fand ich halt auch von Anfang an geil. Ich habe es mir so gewünscht, dass sie sonst ihn nehmen an eins. Natürlich haben sie elten genommen, das war absehbar. Wird mich mein ganzes Leben lang wahrscheinlich ankotzen. Aber Doncic ist einfach auch ein richtig geiler Macker, auf jeden Fall. Und den den würde ich jetzt auch schon hier meine fünf mit reinnehmen, zusammen mit Wall, James und Griffin. Passt ja auch positionell. Wer der fünfte Spieler ist, da kann ich mir jetzt glaube ich nicht so wirklich festlegen. Also ja. positionell passt jetzt nicht ganz. Ich würde wahrscheinlich Dragic noch mit reinschmeißen.
1: Also ich habe auch äh, Top-Contender, zu denen gehört auf jeden Fall Luca. Und ich denke mal, nächste Saison ist es auch soweit, dann fliegt Conley leider raus, weil er auch einfach nicht mehr liefert und <lacht> dementsprechend auch nicht mehr so spaßig ist zum Ansehen wie noch vor ein paar Jahren. Und da ist Luca ein sehr, sehr würdiger Nachfolger, ähm, ohne Frage. Selbiges trifft auf Ja Moran zu, der drauf und dran ist, Danny Green zu verdrängen. Ähm, mm. Die ganzen alternen Stars werden jetzt so langsam aber sicher rausgeschoben aus meiner Favorite-Spielerliste, der mm. aktuellen Spieler. Und Kawhi hat halt so einen Fringe-Platz. Ähm, ich kann <lacht> ihn halt nicht mehr reinpacken, geht nicht mehr, aber eigentlich sehe ich ihm auch noch gerne zu. Das gebe ich nicht mehr offiziell zu, aber eigentlich gucke ich ihm auch noch gerne zu. Ja, hat niemand gehört. Nee, hat niemand gehört, genau. Wird gepiekt. <lacht> <Und lacht> genau. Feste Plätze haben tatsächlich noch Paul Millsap und Nikola Jokic. Also uh. Jokic fand ich auch von ersten, ersten, ersten Sekunde einfach klasse. Ich liebe diesen Spielertypen. Das ist halt wirklich schon letzt geil. Letzt auch gesagt, dieser Dio-Vergleich, der hat halt ein bisschen so ein boris diaw game mm. Am alten Boris auch nur in sehr gut natürlich. Er schiebt den Arsch raus, macht so total unkonventionelle Moves und so herky-jerky irgendwie in der Zone. Und am Ende hat er halt einen Korb gemacht. Unabhängig von diesen unfassbar geilen Pässen einfach nur. Macht er einfach irre Spaß als Spieler. Und äh, Paul Mithab ähnlich, auch sehr spielintelligent. Ich finde bei ihm ist so ein ganz kleines, spezielles Ding. Aber ich liebe bei ihm die Korbleger. Er hat es halt drauf, unterm Korb, <lacht> sieht ja so geil die Winkel und dreht sich auf dem Bierdeckel. Pirouetten, äh, geil. Fand ich auch immer richtig, richtig nett. Ich wahnsinnig gerne meinen Spurs gesehen. Das ist immer einer dieser ewigen Spieler neben Conley auch, wo ich mir auf ewig gewünscht hätte, dass die mal in San Antonio gelandet werden, weil sie meiner Meinung nach auch vom Spielertyp ja. und von der Spielereinstellung saugut gepasst hätten in dieses Team. Ja kann ich nachvollziehen. Also,
0: Jokic hatte ich tatsächlich auch noch auf meiner erweiterten Liste. Da habe ich noch ein paar Spiele drauf geschrieben, die ich cool finde, aber die ich jetzt nicht, nicht mein Lieblingsspieler sind einfach. Zumindest noch nicht. Da steht Jokic drauf. Da steht auch Jimmy Butler drauf. Also, ja, ich, ja. Ich, ich mag ja, den schon sehr, sehr gern, aber es wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen ja, nicht ganz akkurat, wenn ich jetzt auf einmal sage, ja, war wow, schon immer einer meiner Lieblingsspieler. Ich finde ja, ihn geil. Jetzt, genau, genau. Ja. Geht gar nicht zu Mainstream ja. gerade. total Hipster Pick. Geht nicht. <lacht> äh, kein Hipster Pick wäre gerade Joel Embiid den ich auch ziemlich feier. Also schade, dass er nie in, in Top-Shape zu sein scheint und dass wir noch nicht den besten Embiid gesehen haben, dass sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Vielleicht wird er das auch nie, aber ich wünsche es mir einfach total. Also mhm. ich mag den voll. Also sowohl ja. das, was man charakterlich von ihm so mitbekommt, aber halt auch sein Game. Ich fände es einfach geil, wenn so ein 7-1, 7-2-Dude, absolute Maschine, die Liga dominiert. Ja, mal wieder cool. Auf jeden. Okay, machen wir gleich die nächste Frage von At Was Wizards. Bezieht sich auf die Wizards? Was wäre für dich das Maximum für einen Spieler wie Bertans? Meiner Meinung nach dürfte er nicht mehr als 40,3, also 40 Millionen über drei Jahre oder so kriegen, aber A.E. Wahrscheinlich wollte er M.E. meines Erachtens. Ich weiß nicht. Gibt es A.E. als Abkürzung? Ich habe es noch nie gehört. Ja. Erklär uns mal diese, <lacht> diese Abkürzung. <lacht> Vielleicht war es auch ein Tippfehler. Wahrscheinlich meines Erachtens. Aber meines Erachtens wird das bestimmt mehr. Entweder bei den Wiz oder woanders, da viele Interessenten. Interesse an ihm haben. Ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig. Es gibt nicht so viele Teams mit Cap Space, aber halt auch nicht so viele interessante Free Agents 2020. Deswegen, wenn sich halt eins der Teams mit Cap Space dazu entscheidet, hey, wir brauchen einen super Shooter für die Regular Season, dann kann es schon sein, dass Bertans seine 40 Millionen über drei Jahre oder sogar mehr bekommt. Ja. Wenn man ihn als Starter in der Regular Season ansieht, weil man sagt, wir brauchen das Spacing, wir brauchen das Shooting, wir wollen eine gute Offense haben, dann kann er vielleicht sogar 15 Millionen pro Jahr bekommen, 45, 3 oder so damit halt auch die Wizards nicht gleichziehen und ihn dann einfach behalten oder ihm halt dasselbe anbieten, ist halt eher ein Regular-Season-Spieler und deswegen mhm. Teams, die tief in die Playoffs wollen, da kannst du sicherlich auch ein Liedchen von Sing als Expert,
1: die sollten ihm halt nicht dieses Geld anbieten. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, mir ähm, wäre es viel zu hoch. Du hast es natürlich schon geschickt formuliert direkt am Anfang. Wenn man einen Regular Season Shooter haben möchte, <lacht> kann man <lacht> Davis Bertans viel Geld zahlen. Ähm, ich fasse es nur so nochmal kurz zusammen. In den Playoffs über seine Karriere trifft Davis Bertans in immerhin 23 Spielen. Das ist jetzt nicht viel. Keine große Sample Size, aber es ist eine Sample Size. Mhm. Trifft er 0,63er zu 29%. Prozent. Ja, Das ist halt wirklich nichts. Das ist wirklich ja. tatsächlich nichts, denn offensiv macht er halt sonst. Auch nichts. Ja. Und ähm, das ist mir so heftig bei mir immer aufgefallen, deshalb habe ich das auch ein bisschen gestört. Also es gab irgendwie da mal kurz ja die Diskussion, wo er bei den Wizards jetzt so ein Feuerwerk abgebrannt hat, alle, oh, wir konnten die Spurs gehen lassen. Und äh, ich mir immer gedacht habe, um echt zu sein, finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil freut mich, wenn er dann seine 6-3er in einem random Spiel gegen die Hawks in der Regular Season reinmacht. Aber wenn in den Playoffs die Defense ein bisschen enger wird und ihm die Leute auf den Füßen stehen, trifft er halt nichts. Klar, kann sein, dass sich das jetzt geändert hat, aber ähm, mir wäre das deutlich zu viel Geld. Also geschweige denn 15 Millionen würde ich niemals für ihn ausgeben auch wenn ich ihn an sich cool finde. Also ich mag ihn gerne als Typ.
0: Also das Ding ist, er ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Kelly Orlenick. Orlenick ist nicht so ganz der krasse Shooter wie Bertans. Also Bertans ist auch schon elitär, muss man wirklich sagen, in der Regular Season. Wobei Orlenick
1: noch mehr auf der Dribble
0: kann. Genau, und ich wollte gerade sagen, Orlenick kann dafür ein paar andere Sachen ein bisschen besser und ist defensiv auch nicht ganz so schlecht wie Bertans. Ja. Kann halt auch mal die fünf spielen in, in der Zone. Das funktioniert dann halt nicht so gut, aber besser als mit Bertans. Und der hat halt ja seine 12 Millionen, 13 Millionen auch pro Jahr bekommen. Kommen. Und deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass Berthans was ähnliches bekommen könnte. Aber man sieht jetzt halt auch, Olynyk jetzt in den Finals im letzten Spiel keine einzige Minute bekommen, weil er einfach
1: dann auch nicht mehr spielbar ist und so ähnlich wird es dann halt auch mit Bertans. Ja. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich merke es auch bei diesen ganzen Trade-Vorschlägen und generell. ich bin einfach noch nicht im Off-Season-Modus. Es ist mir super schwer gefallen, mich in diese ganzen Sachen so rein zu versetzen. Ja,
0: ich bin auch noch nicht im Off-Season-Modus. Deswegen finde ich es jetzt auch schwierig zu sagen, was Bert Hans im Endeffekt wirklich bekommen könnte hängt halt auch davon ab erstmal wer aus seinen Verträgen aussteigt und wer drin bleibt. Stand jetzt würde ich denken bei diesem Markt bleiben die meisten halt eher in ihren Deals drin. Dann gibt es weniger Free Agents und das heißt mehr Geld für alle, die tatsächlich Free Agents werden. Also Hayward wird seine Player Option ziehen, wird bei den Celtics bleiben. Genauso DeRozan wird bei den Spurs bleiben. Drummond wird höchstwahrscheinlich bei den Cavs bleiben, über die gleich noch sprechen werden. Ich denke, Otto Porter Jr. wird bei den Bulls bleiben. Davis wird aller Wahrscheinlichkeit nach bei den Lakers bleiben, nicht mit seinem letzten Vertragsjahr, sondern mit einem neuen Deal. Also wenn der jetzt die Lakers verlässt, da würden alle aus den Wolken fallen. Batum wird seine 24 Millionen Player Option sicherlich ziehen, um bei den Hornets zu bleiben. Hardaway Jr. wird wahrscheinlich bei den Mavs bleiben mit seinen 18 Millionen. Die bekommt er jetzt wahrscheinlich auf dem freien Markt. Nicht direkt wieder. Deswegen, denke ich mal, wird es weniger Free Agents geben und dann mehr Kohle für die wenigen Free Agents, denn es gibt halt schon ein paar Teams mit Cap Space. ist dann halt die Frage, wollen die ihr Geld für einen Spieler wie Bertrand zum Beispiel halt ausgeben, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist, das äh, wird auch oft unter den Tisch fallen gelassen, denn... Er ist halt noch nicht so lang auf der NBA-Landkarte und ist auch relativ alt in die Liga gekommen. Aber der ist ja auch schon... Fast 28. Ja, genau, richtig. Ähm, 12. November er 28. Also nächste Saison ist die edge 28 season Wenn man ihn drei Jahre gibt, dann hat man ihn jetzt gerade für seine Prime. Gerade bei einem Shooter kommt das dann, glaube ich, gut hin. Mit 28, 29, 30 dürfte der schon seine besten Jahre haben. Und letztes Jahr hat er auch 15 Punkte pro Spiel gemacht für die Wizards. Also, um die Frage vielleicht abzuschließen, ich denke, dass Berthans bei den Wizards bleiben wird, denn die wollen nächstes Jahr in die Playoffs. Die sind kein Contender, die brauchen das Spacing, gerade neben dem Spieler wie John Wall, wenn er jetzt wirklich zurückkommt. Und auch neben Bradley Beal, da hat er halt auch einfach seinen Wert. Der kennt schon die Organisation, das Coaching, die Mitspieler. Der hat für die Wizards auch einfach deutlich mehr Wert als für jedes andere Team. Und die sind auch im Win-Now-Modus. Ich denke, die werden ihm das Geld geben und wenn sie ihn dann doch nicht mehr brauchen sollten, dann können sie ihn wahrscheinlich auch relativ problemlos traden. Jo. Gut, dann äh, können wir weitermachen. Ich würde sagen... Wir nehmen die Frage von attet614. Der hat einen Trade vorgeschlagen. Dallas OKC. Schröder gegen Justin Jackson und Delon Wright plus einen der First-Rounder. Oklahoma City bekommt einen Pick für den Rebuild. Haben ja noch nicht so viele. <lacht> Eventuell kann man den Wert von Wright steigern, also dann in OKC. Und was wir ihm bekommen? Dallas bekommt einen zweiten Boardhandler neben Luca, der offenbar gut funktioniert neben einem Hauptcreator. Dazu Capspace für 2021. Ist das sinnvoll für beide Seiten? Wie ist deine erste Reaktion darauf?
1: Äh, ja, finde ich schon. Ja. Insofern Schröder seine sehr gute Form jetzt aus dieser Saison bestätigen kann. Ähm, also ähnliche effizient agieren kann, kann ich mir neben Luca generell sehr gut vorstellen als, als Spielertyp. Und äh, ich finde, dass in der Frage eigentlich auch alles drangekommen ist, was mir gefallen würde an dem Deal. Äh, OKC wird ein bisschen flexibler, die sollten sich eh auf die Zukunft ähm, konzentrieren, was sie auch tun werden. Ähm, Dallas verliert jetzt nicht wirklich großartig was und äh, auch mittelfristig stärken sie sich ja trotzdem damit. Schröder ist nicht alt, der passt trotzdem noch in, ins Gefüge, könnte natürlich ein Ticken jünger sein, aber das ist schon okay. Ja. Ähm, und ja, würde ich finde ich uneingeschränkt eigentlich gut, den Deal. Also würde ich gerne sehen,
0: Yeah. Das geht mir ganz genauso. Äh, dazu kommt noch, dass DeLon Wright eben über 2021 hinaus noch einen Vertrag hat. Der bekommt noch 8,5 Millionen. Und äh, die Mavs wollen ja wohl anscheinend Capspace haben nächsten Sommer, damit sie halt auch einen Run auf Janis zum Beispiel machen können. Das äh, wäre natürlich auch noch was. Und Schröder ist einfach ein großes Upgrade gegenüber Wright. War jetzt zu Recht in der Six-Man-of-the-Year-Konversation. Äh, hat einen besseren Wurf als DeLon Wright, was ja so seine Achillesferse ist. Wird natürlich als Defender gebraucht bei den Mavs, gerade auch neben Luke und weil die halt so viele gute äh, Guard-Defender haben, aber auch da ist Schröder ja stark verbessert gewesen jetzt in der abgelaufenen Saison und trotzdem darf man halt nicht vergessen, dass Schröder am besten neben Chris Paul funktioniert hat. Und wenn Schröder alleine die Offense schmeißen musste, dann hat es selbst gegen Bankline-Ups oft nicht so gut ausgesehen. Deswegen wäre das eigentlich ein ziemlich gutes Match neben mhm. Kadoncich, wie ich finde. Ja. Schön natürlich auch für die deutschen NBA-Fans und ich denke, daher kommt auch, oder es ist auch eine Idee, warum viele Mavs-Fans gerne Schröder in Dallas hätten, kann er dann mit Maxi Kleber auch zusammenspielen und so. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein Trade ist, den die Mavs anschreiben könnten und OKC, okay, klar, wenn die irgendwelche Assets bekommen für Spieler, ich meine, die wollen ja wohl Chris Paul traden, ist relativ offensichtlich mittlerweile, die wollen weiter in den Rebuild reingehen und Sam Press, die häuft gerne Assets an, der nimmt sicherlich gerne noch einen Pick mit, die Mavs, muss ich mal kurz noch eben schauen, was die noch so ein Picks haben. Die haben ja auch schon ein bisschen was für Porzingis nach New York geschickt gehabt. Ja genau, der 21er, also nächstes Jahr, geht nach New York und der 23er geht auch nach New York. Ist in ist dann aber Top 10 geschützt. 2023, 2024 und 25. Ja, das macht es natürlich schwierig, denn äh, so können sie halt erstmal gar keinen Pick traden. Also sie können, die könnten den Diesjährigen dann traden, aber halt auch erst, nachdem der Pick getätigt wurde, weil man kann keine aufeinanderfolgenden Draft Picks traden. Also der 21 20er weg, deswegen kann man weder den 20er gerade traden, noch den 22er und auch weil der 23er dann halt schon weg ist, außer er landet halt in der Top 10, dann könnte man halt sagen, die Thunder bekommen den nur, wenn es ein Top 10 Pick wird, aber das wollen die Mavs dann sicherlich nicht, das wird ihnen Schröder nicht wert sein. Deswegen, äh, man könnte Swap-Ride mit traden, ja, das, das, das geht, dass die Thunder dann ein Tauschrecht haben, also man äh, könnte da schon irgendwie eine Lösung finden, aber ganz einfach ist es nicht, die Mavs haben auch keine First-Rounder von anderen Teams, die sie jetzt mitschicken könnten, die nicht so wertvoll sind oder sowas und und ja, ein Second-Rounder, weiß ich nicht, ob es das schon tut, denn Justin Jackson und DeLon Wright haben jetzt an sich jetzt nicht so den hohen Wert, vor allem nicht für Oklahoma City. Also das sind keine jungen Talente mehr, die haben vielleicht noch ein bisschen Upside, wenn es gut läuft irgendwo, aber ich denke, das sind eigentlich schon Spieler, die einigermaßen fertig sind und DeLon Wright ist eher ein Spieler, der einem Winning-Team helfen kann, als jetzt ein Team, das jetzt gerade eher in den Rebuild reingeht, denke ich. Gut, wenn du da keinen Kommentar mehr zu hast, dann können wir weitermachen. Ich würde gerne weitermachen mit der Frage von äh, Max. Wie wichtig sind die Owner für den Erfolg ihrer Franchises? Es gibt ja auch einige, die auch im Tagesgeschäft sehr involviert sind, wie zum Beispiel Cuben oder viele, die sich im Hintergrund halten. Dazu einige mit Spendierhosen, andere mit Sparkurs in Klammern Fertitta, Sava und andere. Meine Frage ist, ein Cuben hat kein Problem damit, Kohle auszugeben, mischt sich dafür aber zum Beispiel in der Offseason häufig ein, in Klammern Signing von Parsons, der 100 Jordan Saga, etc. Was macht einen guten Owner aus? Und wie trägt er zum maximalen sportlichen Erfolg der Franchise bei? Und sorry, dass ich Sava erwähnt habe. soll kein Front sein, aber wie ich rausgehe, bist du ja selbst recht unzufrieden. Ja, ich bin unterm Strich sehr unzufrieden mit Sava. Es gibt ja auch immer wieder so Owner-Rankings der NBA und da ist Sava, glaube ich, immer auf dem letzten oder vorletzten Platz. Das ist immer meistens zwischen ihm und James Dolan. Dolan. Ja. Ich glaub, Dolan war der letzte und Sava der vorletzte oder ja. irgendwie so die letzten Jahre. Äh, da gibt es auch noch eine Frage, die ganz gut dazu passt. Deswegen würde ich die fast noch mit reinnehmen oder schon mal vorlesen, weil ich glaube, ich werde beide Fragen so ein bisschen gleichzeitig beantworten müssen. Von Ed Don Con. Jonathan, du wirst überraschend zum GM der Phoenix Suns ernannt. Sava lässt dich in die Luxury Tags gehen. Hauptsache Erfolg. Was sind deine Moves in der kommenden Offseason? Wie sieht dein Fünfjahresplan für das Team aus? Auch eine sehr komplexe Frage, muss ich sagen. Ja. <lacht> werde ich jetzt eher mal ein bisschen oberflächlicher beantworten, wie da der Schlachtplan so grob aussehen würde. Aber vorweg, Sava hat sich jetzt seit James Jones, General Manager des ist eher zurückgehalten, da kam eigentlich nichts Negatives mehr ans Licht und es wurde nicht offensichtlich, dass er an irgendwelchen Entscheidungen beteiligt war, vor allem nicht an negativen. Also das letzte war wirklich dann so Aiden Pick, da war es relativ offensichtlich, dass er wahrscheinlich der auch zur selben Uni gegangen ist und da ist sogar eine Sporthalle nach Sauber benannt, weil er halt einer der Gönner der University of Arizona ist und Aiden war an der University of Arizona und war halt irgendwie klar, dass es dann Aiden werden muss. Aber seither geht's eigentlich, wurden natürlich noch einige Storys dann bekannt, nachdem McDonald gefeuert wurde, dass, dass er da diese Ziegen ins Front Office gestellt hat, die dann alles voll gekackt haben, weil er halt sagt, wir brauchen Goats und also total lächerlich. Äh, wie würdest du denn jetzt erstmal auf die Frage reagieren, wie wichtig sind denn Besitzer für den Erfolg?
1: Ähm, kurze Antwort, sehr wichtig. Lange Antwort, ähm, da spielen halt sehr viele Faktoren mit rein. Ähm ich finde, man kann eigentlich am besten den Wert von äh, Team-Ownern beschreiben, indem man schlechter als Beispiel nimmt, wie zum Beispiel Sava oder ähm, James Dolan. Ähm, wir haben es ja auch bei den Redrafts ja immer wieder thematisiert, es war ja schon Running Gag, dass äh, wie viele Picks die Suns verscherbelt haben für wirklich lächerliche Summen an Kohle. Und, ähm, ja, man äh, boykottiert im Grunde ja sein eigenes Team, wenn man kein Geld ausgeben möchte für das Team. Und, ähm, <lacht> gerade auch, was ja. gerade auch, was ambitionierte Teams angeht. Man sieht es immer wieder, sei es jetzt äh, die Thunder vor einigen Jahren, wo man sich dann entscheiden musste, ja soll es Ibaka oder James Harden gehalten werden? Ähm, solche Sachen kommen halt immer wieder auf. Bei den Bugs jetzt könnte es ein, äh, ein Thema werden. Da spielt es halt eine riesige Rolle, ob der Owner grundsätzlich dazu bereit ist, wenn das Team Potenzial für eine Championship oder für einen tiefen Playoff-Run mitbringt, zu sagen, okay, ich beiß jetzt zwei, drei Jahre den sauren Apfel und bezahle halt eben die Spieler, um das eben zu ermöglichen. Die, diese Teams haben natürlich einen riesigen Vorteil, Teams gegenüber, wo die Owner das halt eben ablehnen und die müssen ja. äh, mit anderen äh, Möglichkeiten klarkommen und das macht es dann am Ende vielleicht aber so auch beeindruckender, wenn solche Teams halt tiefe Playoff-Runs schaffen. Also weil es alles ein bisschen durcheinander. Es hat einen riesen Einfluss, das Ownership, davon bin ich fest überzeugt und es hat sich eigentlich auch immer wieder in der Vergangenheit und der Historie gezeigt, dass oft die Teams mit guten Ownern auch äh, Championships holen. Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, bei den Bucks ist es schon Thema.
0: Spätestens ja. seit halt letztes Jahr, klar, war, die gehen nicht in die Luxury Tags und haben unter anderem deswegen Marken Brocken nicht gehalten, ähm, falls das der Hauptgrund gewesen sein sollte. Es ist ja auch ein altes Thema. Ich meine, wer jetzt The Last Dance gesehen hat, Reinsdorf, ähnliche Geschichte halt schon gewesen, war auch immer eher knausig unterwegs gegenüber Jordan und, und Pippen und so. Und dann halt auch die letzten Jahre, die letzten Dekaden, die letzten zwei Dekaden bei den Bulls wurde da auch immer eifrig gespart und irgendwelche Second-Rounder verkauft und so. Und das hat wohl die Bulls in einem der größten Märkte, das haben wir in der letzten endstream Machine schon angesprochen, spielen und genug Fans haben und eigentlich da sowieso schon genug Geld verdient wird. Um es kurz zu machen, ich sehe das genauso wie du. Ich würde sogar so weit gehen oder würde da Daniel Rood zustimmen, der immer wieder sagt, Ownership is the biggest competitive advantage in die NBA. Also der ja. größte ja. Unterschied in der NBA, wenn es um Erfolg geht. Also der Owner kann wirklich alles kaputt machen. Und das fällt halt wirklich immer eher auf, wenn sie es kaputt machen, als wenn sie sich im Hintergrund halten und einfach die, die Rechnungen zahlen. Da gibt es Positivbeispiele wie ähm, Mark Huguen zum Beispiel, der wirklich immer schaut, dass das Team nur vom Feinsten hat. Die hatten ganz früh schon einen Privatflieger, die hatten die geilsten Kabinen und so weiter. Der Vorteil ist jetzt über die Jahre sicherlich auch ein bisschen verloren gegangen, weil andere Teams danach gezogen haben. Andererseits mischt er sich halt auch mehr ein. Er ist sehr präsent, er ist bei den Spielen immer am Start, er kriegt Strafen, weil er sich über die Refs beschwert und solche Sachen oder irgendwelche aus Macht öffentlich, dass man an Spielern interessiert ist. Mhm. Also das kann wirklich in verschiedenste Richtungen gehen, aber großer Vorteil ist auf jeden Fall schon mal, wenn der Besitzer nicht knausrig ist. Auch bei den Rockets hat man es gesehen. Ja. Lars Alexander davor war das jahrelang eigentlich kein Thema. Kommt es für Titter da, wird da alles kaputt gespart. Bei Sava ist es wie gesagt ist die letzten Jahre nicht mehr das Problem gewesen. Bei Dolan war es auch nicht das Problem, dass er zu viel sparen möchte, sondern dass er einfach sich zu viel eingemischt hat, dass da immer Unruhe im Front Office drin ist, dass nicht verständlich oder nachvollziehbar war, wen, wem er da die Zügel in die Hand gegeben hat von Phil Jackson, davor Isaiah Thomas und so. Das ist halt das Ding. ja. Der General Manager wird vom Besitzer, oder wenn es mehrere Besitzer sind, halt eingesetzt, um die Geschicke des Teams zu leiten. Und deswegen ist es letztendlich immer alles auf den Besitzer zurückzuführen. Denn der GM trifft dann die Entscheidungen und gibt die Verträge raus, wo dann oft zwar die Besitzer nochmal abnicken, aber manche überlassen es halt auch komplett ihren ihren Managern. Und das ist in der Regel, fährt man damit besser. Wenn die Besitzer sich eher zurückhalten und halt eher dafür bereit sind, für einen Contender in die luxury Text zu gehen. Denn es gewinnt sehr selten ein Team die Championship, die nicht in der luxury Text drin sind. Das ja. ist halt einfach so. Bei den Lakers zum Beispiel ist Geld auch eher nicht das Problem, sondern halt auch eher, dass man Kumpel Magic Johnson, mit dem halt Genie Buzz eng befreundet ist, dann einmal als Manager einstellt, was offensichtlich nicht seine Kernkompetenz ist. Also da gibt's wirklich die verschiedensten Geschichten mittlerweile in der NBA und wie gesagt, unterm Strich kann man einfach sagen, es ist super wichtig, dass die Besitzer sich eher im Hintergrund halten, Luxury-Tags zahlen, wenn es um Contender-Status geht, und die Entscheidungen halt auch eher den Leuten überlassen, deren Hauptberuf es ist. Weil das muss man halt auch dazu sagen, die meisten Teambesitzer, die haben ihr Geld nicht mit Basketball verdient. Ja? Das sind irgendwelche Milliardäre, die in der freien Wirtschaft ihre Kohle gemacht haben, in den verschiedensten Branchen. Die haben normalerweise jetzt nicht super viel Ahnung von ja. Salary Cap, von Spielerevaluation und wie es halt in der NBA normalerweise läuft, wenn man einen
1: Titel gewinnen möchte. Ich denke mir das auch immer wieder, also wäre ich jetzt Teambesitzer ab morgen. Ähm, ich würde mir zwar einbilden, zumindest äh, grundsätzlich eine Ahnung von der Liga zu haben und manche Dinge einschätzen zu können. wäre aber trotzdem, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich habe ein unlim Unlimited Budget, ähm, würde ich auch einfach erstmal zusehen, einfach die besten Leute für die besten Positionen zu installieren. Und ja. dann die erstmal machen lassen. Und ja. dann äh, kann ich immer noch irgendeinen Trade wehtun oder irgendein Creatency signing, weil mir die Nase des das nicht passt. Aber ähm, grundsätzlich äh, wäre das immer meine Marschroute erstmal. Ich würde mir erstmal einen Bob Myers oder weiß nicht wen holen, egal wie viel er haben möchte, dem das Geld bezahlen und dann mach ich erstmal. Der <lacht> ja, GM der Warriors. Ja, so hat es
0: Steve Baumer eigentlich ein bisschen gemacht. Hat sich die Clippers ja, genau. gekauft. Ja, genau. Kohle spielt überhaupt keine Rolle bei dem Mann, aber der hat halt verstanden, ich brauche hier Kompetenz im Front Office. Doc Rivers war ja schon da zu dem Zeitpunkt. Den hat er jetzt erstmal noch ein paar Jahre gehalten, aber es gibt ja jetzt auch Theorien, die sagen, ja, Doc Rivers und Barmer, das hat von Anfang an nicht so gut gepasst, deswegen hat er mir auch immer weiter die Kompetenzen entzogen. Rivers war eine Zeit lang GM und Coach, was nie eine gute Idee ist. Passiert trotzdem immer wieder, aber das gibt eigentlich so gut wie kein positives Beispiel dafür in der NBA, zumindest nicht seit ich sie verfolge, dass das super gut funktioniert. Stan Van Gandhi, äh, Mark Tony war es eine Zeit lang so das äh, ist einfach keine gute Idee. Das hat dann Barmer auch gecheckt und man sieht halt bei ihm so ein bisschen die Learnings. Dann holt er sich Lawrence F Frank rein, der jetzt auch Executive of the Year geworden ist. Völlig verdient. Darf man sich nicht davon blenden lassen, dass die Clippers jetzt enttäuscht haben auf dem Spielfeld, aber das Team war super zusammengestellt. Das waren, waren super Deals. Er hat Kawhi Leonard zum Unterschreiben bekommen in L.A. bei den Clippers. Ja, die sind die Loser-Franchise in der NBA. Das hat man jetzt auch mal wieder gesehen. Die waren seit 50 Jahren nicht in, in den Western Conference Finals oder in irgendwelchen Conference Finals. Für Paul George getradet, natürlich Natürlich viel dafür abgegeben, aber das waren super Deals, auch während der laufenden Saison noch. Und es ist halt im Endeffekt auch Baumers verdienst, dass er halt Lawrence Frank und den ganzen anderen kompetenten Menschen da im Front Office die Zügel in die Hand gegeben hat und sagt, hey Leute, macht mal, ich vertraue euch und ihr kriegt das schon hin, ihr baut jetzt einen Contender und ich unterschreibe die Checks. Ja, um auf die Suns zurückzukommen, also... Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Server wieder die luxury Tax vermeiden würde, denn ich denke, dass er mittlerweile verstanden hat, dass ihm das damals einen Titel gekostet hat oder die Franchise einen Titel gekostet hat und dass ihm das im Endeffekt wahrscheinlich mehr Geld gekostet hat, als wenn er damals einfach ein, zwei, drei Jahre in Folge in die luxury Tax gegangen wäre. Die letzten Jahre waren die Sands einfach nicht gut genug, dass sie genug Spieler hatten, die genug verdienen, um in die luxury Tax überhaupt reinzukommen. Deswegen war das jetzt schon seit zehn Jahren oder so kein Thema mehr. Aber ich würde ihm jetzt schon zutrauen, dass er das jetzt mal machen würde, wenn man wirklich um die Championship mitspielen kann, wie das damals halt mit Steve Nash, Sean Marion und Mario Stoudemire der Fall gewesen wäre. Damals war der Salary Cap ja auch noch deutlich niedriger, so um die 70 Millionen und da war man halt direkt dran immer, durch die großen Deals von Stoudemire und Marion, die beide einen Max-Deal hatten, glaube ich, und äh, Steve Nash, der war zwar nicht so super teuer, aber damals waren halt 13 Millionen äh, schon ein deutlich größerer Anteil von Salary Cap jetzt als jetzt, wo der fast doppelt so hoch liegt mittlerweile. Deswegen wäre das heute alles ein bisschen eine andere Situation. Wie gesagt, zuletzt hat er sich rausgehalten. Die Marschroute der Suns war zuletzt eindeutig auf, äh, ja nicht gerade win now, aber win soon, sage ich jetzt mal. Dass man mal den nächsten Step macht und mal deutlich mehr als 2025 Siege holt. Und das hat ja auch jetzt schon mal funktioniert. Auf dem Makro-Level, auf dem Mikro-Level habe ich die Deals von Jones letzten Sommer ja immer noch ziemlich stark kritisiert teilweise einfach weil man überbezahlt hat bei fast jedem Deal. Das Ergebnis lässt sich trotzdem sehen, aber ich finde es da trotzdem noch kritikwürdig, dann zu so sagen, das war ein bisschen zu teuer jetzt. Also Josh Jackson gedumpt und da noch ein Pick mitgeschickt und die Anthony Melton, der dann halt in Memphis total toll ist und ein großer Teil der Rotation von einem Team, das fast in die Playoffs gekommen wäre. TJ Warren gedumpt, der direkt zum Topscorer von einem Playoff-Team, das auf Platz 4 landet, in der Eastern Conference, ähm, avanciert, was total absehbar war, halt auch beides. Also ich habe Melton und Warren gefeiert. Melton übrigens auch einer von diesen Ex-Suns-Lieblingsspieler Kandidaten von mir. <lacht> habe ich jetzt vorhin vergessen. Stimmt. Shame on you. Ja, riesen shame. Rube über 50 Millionen gegeben, was man ihm vielleicht zahlen musste, um ihn zu bekommen, aber dann musste man halt auch Jackson und Merton dumpen. Also im Prinzip richtige Marschrichtung, aber halt ein bisschen zu teuer. Es ist wie, wenn du jetzt ankommst und sagst, ey, ich habe ein neues Auto gekauft, ja, voll geile Karre und dann stellt sich aber raus, dass du halt irgendwie 20.000 Euro zu viel dafür gezahlt hast oder sowas. Dann würde ich auch sagen, ey, hättest du das billiger bekommen. Geile Karre, aber war ein bisschen zu teuer. Also so ist es halt auch mit James Jones in, in Phoenix bisher. Ist jetzt halt die Frage, wie macht man weiter? Und wenn man jetzt guckt, wie sieht man einen Fünf-Jahres-Plan aus? Vamos. Awesome. In fünf Jahren sind halt Booker, Ayton, Bridges, wenn sie dann alle noch da sind und auch in Kelly Oubre, Camp Johnson, alle in ihrer Prime. Das heißt, in fünf Jahren, wenn nicht da, dann hat man nie einen Contender. Also, da muss man eigentlich um die Championship mitspielen können bei optimalen Verlauf oder das soll zumindest das Ziel sein. In fünf Jahren ist auch Devin Bookers Vertrag ausgelaufen und wenn man da nicht ein paar Teamerfolge dann vorgewiesen hat, dann äh, ist der wahrscheinlich auch weg. Deswegen muss das Ziel sein, über die nächsten fünf Jahre regelmäßig in die Playoffs zu kommen. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich schwer. Dieses Jahr ist man knapp gescheitert, wie er hier mitbekommen hat, obwohl man jedes Spiel in Orlando gewonnen hat. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man nächstes Jahr automatisch um die Playoffs mitspielt. Selbst wenn man jetzt diesen Sommer am Kader nicht viel verändern kann, was ich für eine Option halte durchaus, Saric und Baines werden Free Agent, kann man einfach halten. Man kann sich auch überlegen, ob man die irgendwie ersetzt, wenn man da die Cap-Holds abgibt, also die Rechte an den abtritt, dann hat man auch Cap Space. Man hat mit Ubray einen Expiring-Deal, aber einen gleichzeitig noch relativ jungen Spieler, der interessant ist. Für andere Teams, den man traden könnte als Trade-Chip. Man kann ihn aber auch behalten. Einer meiner Lieblingsspiele, wie ich vorhin gesagt habe, bei den Suns. Das würde mich natürlich auch freuen, wenn man ihn irgendwie halten kann. Aber ich sehe halt auch, dass man ihn eventuell traden kann. Ich habe auf Twitter auch schon diskutiert, ob die Suns eventuell um das, in das Chris-Paul-Derby einsteigen sollten. Ist natürlich schon ein sehr alter Spieler. Ah, den habe ich vorhin auch vergessen bei meinen Lieblingsspielern aus der zweiten Reihe. So, Ich liebe Chris-Paul. Und ich würde ihn halt auch gerne bei den Suns sehen, weil man halt gesehen hat, was er in Oklahoma City bewirkt hat. Wird halt auch immer älter. Deswegen hat Ruby Bühner, da auch Kollege von GoToGuys.de, ziemlich vehement gegen diskutiert. Viel zu alt. Und wenn man da jetzt dann noch irgendwie Assets für abgibt, ich habe halt gesagt, irgendwie, ich meine, Rubio müsste halt in den Trade, um halt auch irgendwie annähernd an Chris Pauls riesige Salary ranzukommen. Und man braucht ihn dann halt auch einfach nicht mehr. Chris Paul ist ein Upgrade spielerisch gegenüber Rubio, auch wenn ich ihn liebe. Kelly Oubre würde, wie gesagt, auch wehtun. Aber das wäre dann halt so der Spieler, der vielleicht interessant ist für die Thunder, dass sie Rubio halt auch aufnehmen, der auch noch zwei Jahre Vertrag hat. Und dann halt vielleicht noch irgendwie einen hochgeschützten Pick oder irgend sowas, weil ich denke halt mit einem fitten Chris Paul hätte man halt schon deutlich größere Chancen, nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen und das ist jetzt halt das Ziel. Wenn man jetzt weiter irgendwie versucht, Assets anzuhäufen und junge Spieler reinzuholen, jetzt auch mit dem Pick wieder und dann irgendwie einen 20-Jährigen drafted und sagt, ja, mit dem können wir dann in, in vier, fünf Jahren vielleicht mal irgendwo oben mitspielen, wenn er was wird und wenn nicht, dann kommt man halt keinen Schritt weiter und dann hat man halt wieder Zeit verloren. Diese Zeit hat man jetzt halt, glaube ich, dann so langsam nicht mehr. Äh, Booker geht jetzt in seine sechste Saison halt auch schon. Und irgendwann muss man halt gewinnen. Also ich würde halt jetzt eher auf äh, weiter Richtung Win Soon und Win Now gehen. Man hat das Grundgerüst, man hat ein paar junge Spieler schon. Jetzt halt irgendwie gucken, dass man halt passende Ergänzungsspieler noch dazu bekommt, ein, ein weiterer Star wird wahrscheinlich schwierig sein. Es ist halt so ein Altstar wie Chris Paul. Ähm, man muss jetzt halt mit dem Spielergerüst um Bridges, Booker, Ayton irgendwie bauen. Und Aiden dann, wenn er sich noch ein bisschen weiterentwickelt, wird er halt auch eine saftige Vertragsverlängerung bekommen und dann hat man sowieso keinen Spielraum mehr, höchstens dann irgendwann noch via Trade. Aber das wäre so meine ungefähre Marschrichtung für die nächsten fünf Jahre. Wie siehst du denn das so als Externer?
1: Boah, äh, ganz sauschwierig erstmal. Mir fällt da, ich muss mich da richtig intensiv reindenken und äh, du hast jetzt eigentlich auch äh, das meiste angeschnitten. Ich fand es nur ziemlich witzig, wie du eben gesagt hast: äh, Win now und Win soon. Ich überlege da die ganze Zeit, was gibt es denn da insgesamt für Kategorien? Gibt es auch ein Win irgendwann noch <lacht> als Kategorie? Ich denke mir immer, Win ja. soon sollte ja das Mindestziel jeder Franchise eigentlich sein. Naja, gut, aber ich meine, wenn du
0: halt noch überhaupt ob kein Star-Talent im Kader ja, klar, hast, und wir ja, reden ja, ja, ja auch klar. gleich noch über die Cavs, und die dann, das hast du gesagt, <lacht> äh, da, dann, dann gibt es kein Win-Soon. Also Win-Soon meine ich halt so, vielleicht Win nicht Win nächste Saison, sondern halt übernächste dann, Playoffs okay. oder okay. so. Und das sehe ich halt okay. bei manchen Teams gar ja. nicht. Die können jetzt nee. gucken, dass sie erstmal die jungen Spieler entwickeln, noch was sie an, an einigermaßen wertvollen Werts haben gegen Assets traden, also gegen andere junge Spieler oder gegen Picks. Und äh, sind wir mal ehrlich, wenn man halt für einen Pick tradet, 2021 oder sowas, bis der Spieler dann da ist und bis der Spieler dann ist und bis der dann irgendwann mal auch was zu siegen beitragen kann, da können locker noch vier, fünf Jahre ins Land gehen. Das ist dann kein Win-Soon, sondern das ist halt einfach nur gerade Rebuild ja. oder, oder Retool, würde ich auch noch als Kategorie sehen. Man ja. hat schon ein paar Spieler, die man behalten will, aber man hat auch einige Spieler, die man dringend loswerden sollte. Äh, spurs. Und äh, ja. zu denen haben wir ja auch eine Frage bekommen. Wollen wir die als nächstes machen? Ja, machen wir direkt. Alles weiß. klar. Der Stefan Winsberger fragt, Frage oder Fragen für spurs Edelfan, Nico, wo Re sollten die Prioritäten der Spurs in der kommenden Saison liegen? Rebuild oder Retool? Da haben wir schon wieder. Den jungen Kern von der Leine lassen und austesten oder DeRozan und Aldridge weiterhin melken und noch einmal um die hinteren Playoff-Plätze kämpfen? Welche Richtung präferierst du als Fan und welche, denkst du, werden die Verantwortlichen anvisieren? Wie denkt ihr, wird die nächste Saison ablaufen? Alles ah, eine andere Frage. Ja. ja. Das ist allgemeiner, da kommen wir dann auch noch gleich zu. Also erstmal Spurs. Was äh, würdest du da sagen?
1: Also ich bin da, ich glaube, ähnlich wie äh, Tobi Bühner von, ähm, bei, bei Twitter haben wir, glaube ich, eine relativ ähnliche Ansicht. Der auch Spurs-Fan ist, ja. Der auch Spurs-Fan ist, genau. Ich wäre da mittlerweile ziemlich radikal. Das Team hat mehr als genug gewonnen mit, mit dem Front-Office, mit Popovic, ähm, mit Paddy Mills und alle Überbleibsel, die da noch so vorhanden sind, was ja mittlerweile kaum noch wirklich da ist. Belly, Nelly. <lacht> Belly Nelly, genau Ich habe als, hab als Fan, bin ich so erfolgsverwöhnt von dieser Franchise, äh, dass ich durchaus damit leben könnte, wenn man jetzt mal zwei, drei, vier Jahre am Stück vielleicht nicht zwingend die Playoffs erreicht. Dafür aber mittelfristig bzw langfristig wieder ein vierfach versprechendes Team aufbaut, das dann irgendwann auch mal wieder um den Titel mitspielen kann. Ähm, ich verstehe total, wenn man aus Front-Office-Perspektive das anders sieht und sagt, hey, wir haben jetzt noch das, was wir haben und versuchen das Talent hier zu maximieren und eben auf Teufel kommen raus, so viele Wins wie möglich rauszuquetschen. Das ist erstmal die Grundsituation. Also ich mhm. wäre auf jeden Fall für so viele Assets wie möglich sammeln. Das war schon beim Kawhi-Deal damals meine Meinung, ähm, dass man lieber Spieler holen sollte, die vielleicht erst in zwei oder drei Jahren wirklich gute Leistung bringen, als jetzt eben ein DeMar Rosen. Also Talent maximieren im besten Fall. Das wäre jetzt mal eine Marschroute für das Team. Was dann die Cap-Situation und die generelle Roster-Konstruktion mitbringt und für Möglichkeiten zulässt, ist dann wieder eine andere Sache. The Rosen wird verlängern. Ich glaube, da ähm, gibt es keine zwei Meinungen wahrscheinlich. Also sein
0: letztes Vertragsjahr wahrnehmen, das, was ich, ich vorhin schon genau. erwähnt hatte.
1: Das sind fast 28 Millionen Dollar, die wird dann irgendwo bekommen äh, in, in einem Jahr. Genau. Das führt dann eigentlich auch schon dazu, dass dieses Team mehr oder weniger dazu verdammt ist, diese Spieler spielen zu lassen, wie Aldridge und Rosen und äh, Rudy Gay. Denn all die stehen unter Vertrag. Dieses Jahr wird, sieht nämlich noch ziemlich düster aus. Paddy Mills das auch noch mit über 13 Millionen. Paddy Mills auch noch mit über, oh Gott. Äh, es, ist, es ist ziemlich düster, was das Cap Sheet anbelangt. Aber dafür müsste man, sollte man eigentlich eine Flasche Champagner öffnen. Pau Gasol bekommt keinen Dollar mehr überwiesen diese Saison. Das, <lacht> <lacht> dieser katastrophale Deal, den das FO damals abgeschlossen hat, ist jetzt endlich vorbei.
0: Ja, der hat, der hat diese Saison noch fünf Millionen bekommen. Aber weißt du, wer nächste Saison noch über 6 Millionen Dollar bekommt? Ja, weiß ich. Der Maury Carroll. Ja, richtig. <lacht> Und im Jahr darauf noch 1,2. <lacht> ja, wurde, wurde gewaved
1: von, von den Spurs. Das war ein griffins Kurioser Kurioser Deal, ja. Mm. Ja, kurios ist sehr positiv ausgedrückt. Trotzdem hat man natürlich jetzt auch in der Bubble gesehen, es gibt halt Spieler wie DeJounte Murray, wie Kelton Johnson, wie Derek White, wie Lolly Walker äh, oder Lukas Samanic, die im Roster sind, wo man eigentlich im Grunde nicht wirklich weiß, was man an diesen Spielern hat. Und die würde ich jetzt einfach mal spielen lassen, wie das in der Bubble auch der Fall war. Das macht zumindest als Fan hat das überwiegend echt Spaß gemacht, diesen Spielern zuzugucken. Und es macht immer mehr Spaß, jungen, teils vielversprechenden Spielern zuzugucken, als alternden Halbstars, wie jetzt noch DeRozan oder LeMarcus Aldridge. Nicht, dass die beide nicht auch ihren Wert hatten, aber ich habe da halt nichts von als Fan, das gibt mir nichts. Außerdem hat man jetzt eh die Playoffs verpasst das erste Mal seit hm. 25 Jahren, dann ist auch egal, wenn man sie nächstes Jahr wieder verpasst. Dieser Streak ist gerissen und äh, ja, ich weiß nicht, ob das so radikal ist, für mich mal interessieren, wie du das siehst, so gerade auch als Kontrahent der Spurs mit äh, mit Phoenix, ähm, <lacht> ich bin wünsche denen alles
0: Schlechte. <lacht> ja,
1: das glaube ich. Ich bin ja genügsam. Ich habe so viel Erfolg miterlebt mit dieser Franchise. Ähm, ich kann damit gut leben, wenn man jetzt mal ein bisschen auf junge Wilde setzt und nicht unbedingt jeden Win holen muss.
0: Ja, als jemand, der die letzten zehn Jahre Junge Wilde hatte in Phoenix und das hat die ersten acht Jahre ungefähr nirgendwo hingeführt. Bin ich mal gespannt, wie du das dann so in zwei Jahren siehst. <lacht> ich auch, ich auch. Die, die Suns haben sich ja auch mal um LaMarcus Aldridge bemüht. Da war er allerdings noch in seiner Prime und haben den nicht bekommen. Jetzt im Nachhinein weiß ich nicht, ob sie da so viel verpasst haben, ob man wirklich um die Playoffs mitgespielt hätte. Ja, ich verstehe auf jeden Fall deinen Ansatz, dass man jetzt eher Walker, Samanich, Murray, Johnson, White ranlässt und äh, auch noch Rookie, der dieses Jahr reinkommt. Aber gleichzeitig hat man halt die anderen Spieler noch und ich weiß halt nicht, ob man jetzt auf einmal alle los wird. Also man muss jetzt auch nicht unbedingt vielleicht The Rosen, Aldridge, Gay und Mills gleichzeitig loswerden, aber ich glaube, zwei ja. von denen müssten halt schon weg und halt bevorzugt wahrscheinlich The Rosen und Aldridge, weil wenn die spielen, dann dreht sich die Offense halt auch um die. Und ich glaube, The Rosen für 28 Millionen ach, ist halt so ein so ein Floor-Raiser für ein Regular Season-Team, aber er nagelt ja halt auch dein Ceiling gnadenlos zu. Also in den ja. playoffs, holst du mit denen, ja. Dude tut halt überhaupt nichts. Das hat er jetzt über die Jahre schon bewiesen. Ich glaube, da müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welches Team sich denn reintradet. Weil ein Playoff-Team oder ein Playoff-Contender wird es wahrscheinlich nicht tun es sei denn, man sagt, wir sind knapp an der ersten Runde, also wir kommen knapp in die Playoffs und erste Runde gewinnen wir sowieso nicht und wir wollen jetzt irgendwie rein und wir haben irgendwie ein paar Expiring Deals und dann nehmen wir halt Rosens 28 Millionen oder was halt irgendwie zur Deadline noch davon übrig ist wir brauchen hier dringend einen Scorer, weil unser bester Mann hat sich verletzt oder sowas und sonst verpassen wir die Playoffs. In so einem Szenario kann ich mir irgendwie vorstellen, dass die Rosen noch dumpen können, aber ich glaube dann halt eher während der laufenden Saison jetzt nicht in der Offseason und schon gar nicht für tollen Gegenwert. Aldridge ist ein bisschen günstiger, ein bisschen kompatibler Braucht nicht so viel den Ball in seinen Händen, ist halt eher eine, eine zweite Option allein schon, weil er halt ein Big ist, der viel über Jumpshots punktet, klar, der will vielleicht auch mal ins Post-Up gehen. Defensiv hat auch stark abgebaut. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, aber es ist auch eher schwierig. Rudy Gay ist seine 14,5 Millionen eigentlich nicht mehr wert, eher überbezahlt. Pff, und Paddy Mills 13 Millionen. Ich mag den Dude auch, aber ich glaube, die sind alle vier relativ schwer zu traden, vor allem nicht jo. gleichzeitig. Also wenn sie davon ein, zwei loswerden können, dann ist es glaube ich schon gut. Und ähm, selbst wenn sie da keinen, keinen tollen Gegenwert für bekommen sollten. Man
1: wird dieses Jahr einfach noch mal in den sauren Apfel beißen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, erstmal zumindest. Ja. ja. Vor allem auch klar der Sommer 21, da kann sich wirklich wieder was ändern im Team. Bis dahin äh, sind einem einfach zu krass die Hände gebunden.
0: Und solange die da sind und Pop-Coach ist, werden die halt auch spielen und man wird auf Siege
1: gehen. Ja.
0: Ich weiß nicht, in der Bubble. Warum glaubst du, dass da jetzt eher die jungen Spieler auch angelassen wurden und kannst du da jetzt irgendwas schon auf die Regular Season ableiten?
1: Nee, ich glaube ja nicht, ich weiß es, ich kann es mir wirklich nicht so gut erklären, es gab halt Verletzungsprobleme auch ein bisschen hm. und das dürfte eine Rolle gespielt haben und dann ist der Playoffs-Zug halt auch relativ zügig schon abgefahren, dann hat man sich wahrscheinlich auch gedacht, warum nicht? <lacht> Naja, also,
0: rechnerische Chancen hatte man ja noch bis
1: ja, zur ja, vorletzten Nacht, ja. glaube ich. Ich hoffe, es war ein Indikator für die nächste Regular Season, aber wissen tue ich es nicht. Ja,
0: ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. es macht die Spurs dann ein Stück weit interessanter. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie den Trade-Wert von Rose und Aldridge total torpediert, wenn man deren Rollen bisschen beschneidet. Nee. Okay, genug zu den Spurs, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Fragen. Machen wir doch jetzt mal... Top 5, schnell. Top 5 genau der Redrafts. Ja. Das kam auch von Max. Ach nee, machen wir erst noch den zweiten Teil von von Stefan Hinsberger, <lacht> bevor wir das vergessen. Sorry Stefan. Wie denkt ihr, wird die nächste Saison ablaufen? Für kürzere Regular Season eventuell mit in der Klammern
1: wenigen Zuschauern oder im Worst Case
0: mehrere Bubbles.
1: Ähm, es wird deutlich später losgehen. Ich denke, man wird alles darauf auslegen, dass man Zuschauer in die Stadien holen kann. Denn es geht um verdammt viel Geld und das wird der äh, Hauptfokus sein. Ähm, bis das möglich sein wird, kann ich mir vorstellen, dass man so weit wie möglich nach hinten rauszieht, dass es eben möglich wird. Wenn es nicht möglich wird, äh, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, keine Ahnung, was man sich da überlegt.
0: Ja, ich glaube auch, man hofft auf Schnelltests oder sogar Impfungen oder sonstige Mittel und Wege, zumindest einige tausend Fans in die Arenen reinzulassen, denn das ist halt ein Drittel, war es glaube ich, oder 40 Prozent sogar, der Einnahmen der NBA, die einfach fehlen. Und jetzt sind auch noch die Zuschauerzahlen im Fernsehen eingebaut, also das sieht alles nicht besonders gut aus, was die finanzielle Lage der NBA angeht und das wird man versuchen zu verbessern. Ich glaube, mehrere Bubbles sind überhaupt keine Lösung. Nee. Ich würde es wundern, wenn man nochmal eine Bubble macht überhaupt. Das war jetzt die richtige Lösung, um noch irgendwie Playoffs zu spielen. Hat auch super funktioniert. Also muss man auch wirklich nochmal sagen, es äh, gab da jetzt keine größeren Komplikationen, mal abgesehen von Daniel House oder sowas. Aber das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Aber gleichzeitig glaube ich auch, das ist nicht wiederholbar, schon gar nicht für eine Regular. Season, da machen die Spieler auch nicht mit. Deswegen gehe ich davon aus, man fängt wahrscheinlich erst so im Februar an, wenn es gut läuft im Januar, wenn es schlecht läuft im März, dann muss die Saison aber auch schon verkürzt sein, weil man kann es nicht irgendwie, glaube ich, über den kompletten Sommer Regular Season zocken und dann im Herbst Playoffs. Das funktioniert nicht, da äh, hätte ich auch persönlich, glaube ich, ein Problem damit. Ich finde es einfach immer super praktisch, dass die NBA im Winter kommt, die Regular Season, wo man eh nicht so viel raus kann und, und im Sommer, hatte ich im Port auch schon ein paar Mal gesagt, das passt für mich einfach nicht raus, das 35 Grad und, und dann läuft die ganze Zeit NBA Nee. das nervt mich auch, dann ehrlich ja. gesagt das macht die ganze Urlaubsplanung kaputt und es ist sowieso gerade schon schwer genug, so ein Projekt wie diesen jeden Tag NBA-Podcast irgendwie zu planen und durchzuziehen und wenn dann auch noch die NBA-Saisonzeiten komplett umgestülpt werden, dann kotze ich glaube ich komplett ab. Also ich denke und hoffe, es gibt eine verkürzte Regular Season ab Februar und dann geht man halt später in, in die Playoffs, ich hoffe jetzt nicht so super spät, vielleicht dann im Juni, Juli oder so, nicht wieder erst im, im August. Das wären auch schon sehr wenig Regular Season-Spiele. Also wirklich alles sehr, sehr schwer zu sagen gerade. Ich bin sowieso für eine kürzere Regular Season, ganz grundsätzlich, unabhängig von Covid. Die Tor, ja. Einfach, es sind zu viele Regular Season Spiele, es sind zu viele Spiele pro Nacht, man kann das gar nicht alles so intensiv verfolgen, wie das dieser Sport eigentlich verdient hat, wie das die Teams auch verdient haben. Und wenn es weniger Spiele sind, dann gewinnen die an Bedeutung, was meiner Meinung nach das Zuschauerinteresse steigern sollte, wenn man pro Nacht sich nur mit drei anstatt mit fünf, sechs, sieben, acht Spielen auseinandersetzen muss, dann kann man sich das auch alles ein bisschen besser angucken. Und wenn es sowieso weniger Zuschauer gibt, dann ist da auch die finanzielle Einbuße ein bisschen geringer, als es normalerweise der Fall wäre. Ja, äh, schweres Thema auf jeden Fall, schwere Frage, aber ich denke, verkürzte Regular Season mit ein paar Fans äh, ab Februar und dann im Sommer irgendwann wieder Playoffs, leider. Ähm, wie die Situation bis dahin ist, wird viel auch äh, von der Situation in den USA abhängen. Ja? Bleibt ja. Trump Präsident oder das der weit, Welt. Ja, Welt, natürlich, aber halt auch oh. vor allem USA und da lief es jetzt halt echt ziemlich mies, was <lacht> Corona angeht. Äh, eigentlich Worst-Case-Szenario so ungefähr und da ist dann halt die Frage, wer ist da äh, dann am Steuer in der Regierung, in den USA läuft es dann irgendwie besser, ist das ähm, vielversprechend, wenn man ohne Bubble irgendwie Playoffs zockt. Ja, das, da, da wage ich gerade einfach noch nicht wirklich eine Prognose, aber ich glaube, vor Februar wird es nicht weitergehen. Nee, glaube ich auch nicht. Das heißt, wir werden off haben von ja, Ende November, wenn halt die Draft ist und dann Free Agency bis irgendwann im Februar und da wird es auch sicherlich die eine oder andere Redraft nochmal geben von uns beiden. Ich habe jetzt auch schon mit Arne ausgemacht, dass wir die Draft von 1998 redraften wollen, irgendwann demnächst. Nee. Yeah. da haben wir beide auch mega Bock drauf. Also mit Arne mache ich da vielleicht noch ein paar 90er Drafts oder die 2000, 2001 und 2002 er Jahrgänge haben wir auch noch nicht gemacht, weil wir beide da die NBA noch nicht so intensiv verfolgt haben, wie wir das ab 2003 gemacht haben. Arne aber schon und die Karrieren der Spieler, die jetzt zum Beispiel 98 gedraftet wurden, die habe ich ja dann auch größtenteils sehr intensiv verfolgt. Von daher ist das auf jeden Fall machbar. Wir können dann noch weitermachen ab 2011, aber jetzt schauen wir uns erstmal Unsere Top 5 bis 10 Spieler hat er geschrieben, alle Redrafts, der Max, ja. die ihr bisher gemacht habt. Wenn das den Rahmen sprengt, ist auch nicht schlimm, wenn ihr das nicht auf die Agenda nehmt. Ja, wir haben uns kurz überlegt, ob wir einen extra Pot dazu machen wollen. Dann haben wir aber realisiert, dass wir über die Spieler und über die Cases für die Spieler ja eigentlich in diesen ganzen einzelnen Redrafts schon genug gesprochen haben. Also wir haben über manche Spieler teilweise irgendwie 20, 30 Minuten gesprochen, vor allem über die, die wir jetzt hier gleich draften werden. Ich würde sagen, wir machen im Wechsel jetzt erstmal 5, wir haben vorhin festgestellt, dass es schon mehr, deutlich mehr als 5 sehr gute Spieler gab zwischen 2003 und 2010, dass er dann eventuell das noch auf 10 erweitern, aber das gucken wir jetzt einfach mal ganz spontan. Äh, Nico, ich gebe dir den ersten Pick, ich weiß sowieso, wen du nimmst. <lacht> wen würdest du an 1 draften?
1: Völlig unerwartet aus dem Nichts, LeBron James.
0: Ja, gibt's keinerlei Widerrede, er zementiert ja gerade auch mal wieder fleißig seinen Status als bester Spieler, zumindest seit 2003 und zwischen 2003 und 2010. Auch auf jeden Fall, es gibt noch einen anderen guten Spieler, den ich jetzt hier gleich an 2 nehme. Wie gesagt, wenn ihr unsere Meinung zu LeBron hören wollt, seiner Karriere, dann checkt die Redraft von 2003. Die kam im April, glaube ich, irgendwann raus. Findet ihr dann schon. Könnt ihr auch in die Suche eingeben. Jeden Tag NBA Redraft 2003. Dann findet ihr das. Da ist LeBron natürlich wenig überraschend auf 1 gelandet. An 2 nehme ich Kevin Durant, der in unserem Redraft der Klasse von 2007 auf 1 gelandet ist. Ist einer der besten Scorer aller Zeiten. Defensiv war er auch mal im Defensive Player of the Year Rennen irgendwie drin, wenn er da motiviert ist und integriert in die Defense mit seiner Länge, kann er da auch einiges machen. Ich bin gespannt, wie er zurückkommt, aber Stand heute ist er der zweitbeste Spieler zwischen 2003 und 2010.
1: Ah, oh, Moment mal, habe ich das falsch verstanden? Geht es nur um die Phase auch zwischen 2003 Nö. und 2010? Also nee. die, die, da, die da gedraftet wurden. Sorry. Schon ja, ja. jetzt, ne? Ja, genau. okay. Bestand heute. Ja. Dann fand ich den dritten Pick tatsächlich, also Durant wäre auch meine klare Nummer zwei gewesen und mhm. den dritten fand ich dann schon gar nicht mehr so leicht, wie ich mir erhofft hätte am Anfang. Ja. Schwank, äh, da schwank ich zwischen zwei Spielern, nehme aber dann wahrscheinlich Stephen Curry. Ja, hätte ich jetzt auch genommen. Der andere Kandidat ist Wade, oder? Ja, genau. Ja. Wieso nimmst ja. du Curry über Wade? Curry hat halt die wahrscheinlich beste offensive Saison aller Zeiten gespielt in der Regular Season. Ja, hat keinen Finals MVP. Ist aber, ähm, wir haben es auch in der Folge dann da dementsprechend auch rauf und runter diskutiert, äh, hat halt so unfassbar krasse Impact-Werte als, äh, als Spieler, die man halt auch sowohl mit dem Eye test sieht, aber eben auch die Zahlen belegen. Und ich sehe ihn halt vom Peak-Basketball-Impact noch einen ganz kleinen Ticken über Wade. Der Wade war natürlich defensiv deutlich besser bei seiner Karriere, besserer ja. Playmaker, toller Shotblocker. Äh, hat andere Qualitäten, aber Curry hat halt, vielleicht spielt er noch so ein bisschen dieses, dieser ähm, revolutionäre Aspekt oder evolutionäre Aspekt eher ähm, seines Games eine große Rolle. Also am Ende ist es eine verdammt enge Entscheidung. Also ich fände mhm. auch Wade okay an Nummer 3.
0: Ja, hätte ich auch jetzt nichts gegen einzuwenden, aber ich hätte auch Curry genommen, einfach aufgrund seines unglaublichen offensiven Impacts. Also ja, der ja. Typ ist einfach quasi im Alleingang mit seinem Skillset immer für eine Top-Offense zuständig. Äh, defensiv fällt er einfach dann auch nicht so ins Gewicht, da, da kann man dann passende Ergänzungen Spieler und Rollenspieler nehmen, was in der mhm. Offense einfach nicht so einfach ist. Auch wenn man mit Wade eine super Offense natürlich bauen kann, wenn man den ein paar Shooter zur Seite stellt. Und der hat auch als erste Option einen Titel gewonnen. Yeah. So ist es nicht. Also LeBron, Durant, Curry, Wade sind unsere Top 4. An 5 bist du wieder dran. <lacht> das ist unfair, weil du beide <lacht> Kandidaten ja, 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 ja. Also, gewählt hast.
1: Nämlich an 5 äh, Chris Paul.
0: Ja, hätte ich jetzt auch genommen. Wir haben einfach äh, einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack, was die Spiele angeht. Ja, Chris Paul sehe ich auch noch mal ein Stückchen über allem, was jetzt als nächstes kommt. Ist ja. hat einfach auch ein Playoff- kompatibleres Skillset als jetzt James Harden zum Beispiel, ja. den ja. ich als nächstes nehmen würde. Ich da, auch. Mehrfacher Regular Season MVP, Topscorer von einem anderen Stern und so, aber ich glaube, spätestens dieses Jahr hat man es halt wieder gesehen. In den Playoffs bringt er diese Leistung einfach nicht so. Chris Paul hatte natürlich auch unglaubliches Verletzungspech in den Playoffs dann immer, wenn er mal einen tiefen Run hätte machen können, aber in der Regular Season war er jetzt halt nie der Scorer, der Harden war und deswegen auch nie so ganz oben in den MVP-Konversationen, wobei er da ja auch mal äh, auf Platz 2 gelandet ist, schon in New Orleans damals, hinter Kobe, in jungen Jahren noch. Also auch ein, ein heftiger Spieler, immer direkt gut für, für eine Top-Offense und halt auch defensiv mit einem riesigen Impact, gerade für einen Spieler, der dann so 1,80 ungefähr ist. Ja, Deswegen würde ich ja auch Chris Paul nehmen vor James Harden dann als nächstes oder hättest du jemand anderen?
1: Nö, auch James Harden.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon eine Top-6- äh, machen wir kurz noch die Zehn voll, oder? Zumindest die nächsten zwei. Ja, nah, aber also mit der
1: genauen Reihenfolge ja, will ich mich jetzt okay, nicht okay,
0: dann, dann hauen wir jetzt mal noch raus, wer jetzt noch so als nächstes kommt. Also... Wild
1: Howard kommt in Frage auf jeden Fall. Jetzt langsam. Ja,
0: auf jeden Fall. Der kommt in Frage. Mehrfacher Defensive Player of the Year. Erste Option von einem Contender- und Finals-Team. Paul George.
1: Paul George, Blake Griffin. Genau. Russell Westbrook. Russell Westbrook. Ja.
0: ja, das ist so. Werden sie die ja. nächsten Kandidaten, würde ich auch ja. sagen. Äh, Kamala Anthony, ja. Chris Bosch, ja. äh, dann kommt irgendwann auch äh, Kyle Lowry noch oder Lamar Swaldrich, die ja. wir vorhin gedraftet haben, tatsächlich. Marcus Saul, äh, Kevin Love als Exception in Minnesota auch nicht zu verachten, auch wenn es nie für die Playoffs gereicht hat. Absolut.
1: Ja. Hört euch die Pots an.
0: Hört euch die Pots an, dann hört ihr unsere ausführlichen Cases zu diesen ganzen Spielern und wie wir sie halt innerhalb ihrer draft sehen, nach diesem Überblick über alle Klassen zwischen 2003 und 2010 und irgendwann demnächst wird es auch die die Redraft von 2011 dann geben. So, was haben wir denn jetzt noch an Fragen? Zu den Cavs gibt es noch eine Frage und zu den Heat machen wir erstmal kurz Cleveland at the Burke 96 was müssen die Cavs in der Free Agency und Draft tun, damit sie wieder vorankommen? Sollten sie die Combo garland Sexton auflösen? Und das hat mich daran erinnert, dass der gleiche User schon mal eine ähnliche Frage zu den Cavs gestellt hat. Und im Prinzip hat sich da jetzt aber im letzten Dreivierteljahr oder so nicht so viel dran geändert. Ich würde dich erstmal nach deinem Tech fragen. Was müssen die Cavs machen, um aus ihrem Loch rauszukommen?
1: Ah, ich auch da habe ich mich wirklich schwer getan.
0: Also ist nicht so schwer, hier die Cavs zu fixen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ja,
1: fix sammeln. Talent maximieren, äh, gut draften.
0: Ja, also das Ding ist halt, Talent maximieren ähm, oder, oder Picks sammeln, ich finde halt, das habe ich damals auch schon gesagt, die, die Cavs brauchen noch auf jeden Fall High-Upside-Spieler. Ja, Das eben, haben sie also. auch letztes Jahr in der Draft auch schon ganz gut umgesetzt, finde ich. Also Garland war an der Stelle relativ alternativlos, den hatte ich im Mock-Draft auch da und an 30 haben sie ja noch Kevin Porter Jr. genommen, was ich auch einen guten Pick fand. Den Pick haben sie auch extra gekauft, weil das ist halt auch ein High-Upside-Spieler. Kann natürlich basten. Spieler mit fragwürdigen Entscheidungen und, und sehr guter Athletik werden halt manchmal einfach nichts. Aber wenn sie was werden, dann können sie halt gleich oben mitspielen. Und sie haben halt noch kein wirkliches Star-Talent im Kader, würde ich jetzt aber behaupten. Also Garland sah es in der Rookie-Saison nicht so aus, aber jetzt auch, ist jetzt auch noch zu früh, ihn abzuschreiben. Also den würde ich jetzt, wenn man sagt, man muss einen von beiden traden, würde ich Garland jetzt nicht traden. Einfach weil er ein Jahr weniger hatte, um zu zeigen, dass er irgendwie es nicht wert ist, um ihn aufzubauen oder mit ihm aufzubauen. Da äh, würde ich mich dann eher schon gegen Sexton entscheiden, der einfach nur ein kleiner Scorer ist. Da ist für mich das Ceiling eigentlich eher, weiß nicht, so Lou williams Sixth man mäßig Ist nicht der Playmaker für andere und auch defensiv bin ich jetzt nicht so überzeugt von ihm. Ja, Scoring-mäßig hat er sich jetzt hier schon ziemlich gut entwickelt, aber es ist auch kein Spiel, um den ich aufbauen würde. Also auf gar keinen Fall. Und beide zusammen okay. funktioniert halt nur so ein kleiner, relativ defensiv-schwacher Backcourt. Das funktioniert nur, wenn die dann offensiv auf Lillard McCollum-Level agieren. Und das sehe ich jetzt halt gerade auch nicht. Deswegen ist es schwierig. Ich denke, Immer BPA
1: auch picken, auch wichtig. Ja, genau. Also,
0: wenn es der beste Spieler an der Position für die Cavs in, in der kommenden Draft ist, ein Point Guard ist, dann würde ich den wiedernehmen. weil weder Garlet noch Sechsten sind Spieler, wo ich sage, nö, nö, die, die habe ich schon Ich bin jetzt die nächsten zehn Jahre abgesichert auf dieser Position, das ist nicht der Fall. Blöderweise hat Cleveland jetzt nur den fünften Pick, obwohl sie die zweitwenigsten Siege in der Liga hatten oder die zweitschlechteste Bilanz hatten nach den Warriors, also auch noch Lottery-Pech gehabt hier und ja, ich bin jetzt noch nicht so tief in der Draftclass drin, dass ich sagen könnte oder hier irgendwelche Empfehlungen aussprechen, ich könnte auch die Cavs hier an fünf picken sollten. Das kommt alles dann nach den Finals langsam, nicht direkt, sondern dann eher im November. Da werde ich mich dann auch intensiv hier im Podcast bei Tag NBA mit der Draft Class 2020 nochmal beschäftigen. Ich hatte ja vor fast einem Jahr jetzt schon mal Pots aufgenommen mit äh, den Kollegen von GoToGuys.de mit den Draft-Experten. Äh, Torben Adelhardt, äh, Julian Barsch, Tobi Berger. Tobi Bühner hätte auch Bock, mal über die Prospects zu reden. Auch unser Kumpel David ist da schon relativ tief in die Class eingestiegen. Ich nicht, äh, gebe ich ganz offen zu. Ich kenne die Namen. Ich habe mir natürlich auch den Content reingezogen von denen, aber jetzt kann das noch keine eigenständigen Urteile fällen. Und das äh, kommt dann aber alles im November auf jeden Fall noch. Ja, ist nicht schwierig äh, für die Cavs auf jeden Fall. Free Agency ist auch so eine Sache. Drummond wird sicherlich, genauso wie DeRosen, sein äh, letztes Vertragsjahr wahrnehmen. Ich meine auch, dass er das schon angekündigt hat. Und dann haben die Cavs halt auch keinen... Capspace. Und sie sind halt auch gar nicht in der Situation, wo sie jetzt gerade irgendwie einen großen Fragment an ziehen sollten, weil... Nein, auf keinen sie Fall. Sie sind in dieser, sie sind in der Rebuild-Phase, nicht in der Retool-Phase, ähm, denn um Kevin Love und Andrew Drummond braucht man, glaube ich, selbst in der Eastern Conference nicht großartig retoolen. Also das würde schon im Wunder gleichkommen, wenn die in der nächsten Saison mit Love, Drummond, Larry Nance Jr. und dann halt Sexton Garland, Exum und J.D. Osman irgendwie um Platz 8 mitspielen können. Also das glaube ich am besten will nicht. Und wenn, das, dann haben sie da halt Langfristig auch nichts von, weil die brauchen nächstes Jahr nochmal
1: einen hohen Pick, Gott verdammt. Wir können es in einem Jahr nochmal bei LeBron probieren in der Free Agency. <lacht> <lacht> Double Comeback. Ich glaube, da haben sie dann frühestens eine Chance, wenn äh, Bronny ja, in die NBA
0: kommt und dann die Cavs zufällig Bronny draften können der ja auch in Ohio geboren ist damals. Das äh, wäre dann so ein bisschen eine Wiederholung der ja. Geschichte damals. Und dann bekommen sie vielleicht auch LeBron als Free Agent dann nochmal oder sowas. Aber das ist sehr ferne Zukunftsmusik und bis dahin sieht für die Cavs, glaube ich, auch noch relativ schwarz aus die nächsten Jahre. Also wenn the Burg 96-Cavs-Fan ist, dann, dann tut er mir ein bisschen leid. Aber <lacht> da muss man halt durch. Da muss man durch. Letzte Frage von lamble 7 Hi Jonathan, ich feiere deinen Pod so schon hart, aber die Folgen in letzter Zeit mit den Gästen sind nochmal next level. Meine Frage... Wie seht ihr die Zukunft von Miami, in Klammern, realistisch nächste drei bis vier Jahre? Hey, dass die Leute halt auch immer gleich so weit in die Zukunft gehen. Hey, Guck mal, was in der NBA sich alles verändert in drei, vier ja. oder sogar fünf Jahren. Das kann ja. kein Mensch vorhersagen, aber wir probieren es trotzdem. Entwicklung des aktuellen Kaders, potenzielle Änderungen in der Offseason und wie wichtig sind Spieler wie Myers Leonard für das Team? In Klammern, immer positiv und redet viel auch von außen, egal ob er spielt oder ein DNP bekommt. Ja, das waren jetzt wieder mehrere Fragen auf einmal, vier Stück insgesamt. Zukunft für Miami, eher
1: rosig aktuell. Jo, auf jeden Fall. Gute Talente im Kader. Überwiegend gute Verträge, ähm, Potenzial ist eigentlich viel dabei, was man sich so wünschen kann könnte für eine Franchise. Und jetzt halt nicht auch nicht überperformt, aber eben über den Erwartungen performt auf jeden Fall. Und äh, viele Spieler mit günstigen Verträgen, die schon echten Input zeigen, in den Playoffs, wo wir merken, in den Finals teilweise sogar. Ja. Das sieht sehr vielversprechend aus.
0: Ja, würde ich auch sagen, das also ist Steve jetzt schon optimal für Miami. Ja, ja, klar. Also geht's. Erfolg in den Playoffs, und da ist auch noch zwei Spiele gewonnen, vielleicht werden es sogar drei oder vier. Ist ja nicht ausgeschlossen. Schon sehr, sehr sexy, auch als Franchise an sich. Spielen natürlich in Miami, nicht am South Beach, ja, das lese ich immer wieder oder höre irgendwo, äh, Miami, South Beach. Also South Beach ist ein Stadtteil von Miami, das ist der südliche Teil von Miami Beach, aber da spielen die hier ja nicht. Die spielen ja Downtown, also am Festland, da ist auch die Arena, also war auch damals Quatsch von LeBron zu sagen, take my to South Beach.
1: <lacht> ja, kannst du an den
0: Strand gehen, aber der hat da weder gespielt, noch war sein Haus dort, sein Haus war in Coconut Grove, da bin ich ein paar Mal vorbeigekommen. Äh, das nur als kleiner Exkurs, Miami, extrem, extrem attraktiv, da ist also das ganze Jahr über warm, auch im Winter während der Regular Season. Äh, man kann Häuser direkt am Wasser haben. Da gibt es viel zu tun und zu erleben, gerade für junge Athleten. Und äh, dann hat man natürlich Riley da im Front Office sitzen, der, wenn es da irgendwelche Free-Agency-Pitches gibt, dann immer sein Säckchen mit seinen ganzen Rings auf dem Tisch auskippt und äh, einem irgendwelche Angebote macht, die man nicht ablehnen kann. Sportstra als vielleicht der beste Coach gerade der Liga, hat er jetzt wieder bewiesen hier in diesen Playoffs. Jimmy Butler als Star, der schon da ist, der jetzt gerade in seiner Prime ist, der vielleicht die nächsten Jahre dieses Level nicht unbedingt halten können wird, aber dass der Typ einen positiven Impact auf dem Basketballspiel und auch auf ein, auf ein ganzes Team haben kann. Das haben wir jetzt auch gesehen. Und nicht nur mit Kaffee und Trainingseinheiten um 3 Uhr morgens, sondern ist einfach ein, ein absoluter Impact-Spieler und, und Top-Teammate. Und sie haben auch noch Cap-Space zu einem Überfluss nächstes Jahr und könnten halt auf Ante de gehen. Äh, wie so ungefähr jedes Team, oh, oh. das nächstes Jahr Cap-Space hat und irgendwelche Ambitionen hat, das äh, sind die Mervs. Die Lakers sind natürlich da immer wieder im Gespräch, wobei das da ein bisschen schwieriger wird. Und halt auch Miami natürlich. Äh, ist jetzt halt die Frage, Frage, ob man diesen Sommer dann auch den, den Capspace frei hält für, für nächstes Jahr schon, weil jetzt Dragic und Crowder Free Agents werden. Also will man dieses Finals-Team jetzt irgendwie zusammenhalten oder will man flexibel bleiben für die kommenden Free Agency Classes? Da haben die hier halt immer ein Wörtchen mitzureden. Egal, ob die jetzt gerade in den Finals ja. waren oder nicht mal die Playoffs erreicht haben. Das haben wir ja gesehen. Also letztes Jahr waren die nicht mal in Playoffs und haben trotzdem ein Meeting mit Jimmy Butler bekommen und ihn dann auch noch unter Vertrag nehmen können. Und selbst, obwohl sie nicht mal Capspace hatten letztes Jahr, hat das dann mit einem seinen Trade auch funktioniert. Sie haben White Zeit äh, gedampft und dann halt noch diese Spielerentwicklung von absoluten Nobodies, Undrafted-Spielern, Nan Duncan Robinson oder halt Tyler Hero, der relativ spät in der Lottery gepickt wurde und hier jetzt halt ein Starter Ziemlich unfassbar. Also die Zukunft sieht super aus, auch die nächsten drei, vier Jahre denke ich, auch mit Adebayo, ja. der, der noch auf dem Rookie-Contract ist und halt wie ein All-Star und künftiger
1: All-NBA-Spieler aussieht. Man muss halt vorsichtig bleiben, finde ich. Also ja. äh, man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, Spieler wie Crowder und äh, Dragic, nicht, dass ich die jetzt vergleichen möchte, bei, äh, bei Gott nicht, mit äh, Dion Waiters und James Johnson, <lacht> äh, aber dass das halt Spieler sind, die halt zu hohe Verträge bekommen haben von den Heat, vor nicht allzu langer Zeit. Und man jetzt sich, glaube ich, davor hüten sollte, eben die beiden Spieler, die jetzt halt nun mal Free Agent sind, zu zu hohen Konditionen zu verlängern. Man sollte meiner Meinung nach beide verlängern. Ähm, ich würde vor allen Dingen auch äh, Gohan Dragic auf jeden Fall versuchen zu halten zu angemessenen Konditionen. Das nur kurz dazu, zu der anderen Sache, um sich nochmal zu verdeutlichen, wie wenig absehbar ist. In drei Jahren stehen in diesem Kader zwei Spieler noch aus dem aktuellen Team unter ja. Vertrag. Und das sind äh, Tyler Hero, wo es eine Teamoption gibt, bemerkt und Jimmy Butler, der eine player Playa-Option hat. Im vier Jahren keiner mehr aus dem aktuellen Team. Deshalb finde ich es jetzt ein bisschen müßig, zu überlegen, was in drei oder vier Jahren sein könnte. Ja. Man kann ja zumindest die Tendenz und die Richtung vorgeben und das tun wir ja gerade so, was man jetzt in der kommenden Zeit. Aber man vergisst es halt immer wieder schnell, man versucht immer viel zu planen und denkt auch immer, das Team hat Potenzial und Upside und viele junge Spieler und am Ende sieht man ja halt immer, immer, immer wieder in der Liga-Geschichte, dass es am Ende ganz anders kommt, als man sich das ausgemalt hat und auf einmal irgendein Team aus dem Nichts kommt, irgendwelche Trades passieren, Free-Agency-Signings und 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 und, Verletzungen und so weiter. Deshalb finde ich es halt verdammt schwer, so weit in die Zukunft zu gucken und auch nicht wirklich zielführt. Ja, das stimmt.
0: Aber man kann halt sagen, es ist Yeah positiv die nächsten Jahre, man ist flexibel, Absolut. man ist attraktiv Total. und die Spiele, die man noch hat, die sind auch attraktiv, also ja. selbst in drei Jahren noch ein Butler dann im letzten Vertragsjahr, ich denke die 37, 38 Millionen, wird er dann nehmen in seinem Alter dann auch und Tyler Hero ist halt ganz normaler Rookie Deal, denn wird er sicherlich auch bei den Heat entweder zu Ende spielen oder er wird halt gewinnbringend irgendwo hin getradet werden können, genauso Bam, dessen äh, Rookie Deal jetzt noch nächste Saison läuft, 5 Millionen, danach wird er auch verlängert sein oder gewinnbringend getradet, also da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, wenn wenn man jetzt halt wirklich nächstes Jahr auf Antetokounmpo geht, da sind dann noch im Roster Butler für 34 Millionen, Igodala für 15 Millionen, ist halt auch ist halt wieder so ein Heat-Ding, dass die halt irgendwelche Rollenspieler, dass sie denen gerne so 10 bis 15 Millionen geben, selbst wenn sie damit dann ein bisschen überbezahlt ja. sind. Aber damit sind sie jetzt auch nicht so wirklich auf die Fresse geflogen. Also nee, sind nicht. es trotzdem in die Finals gekommen, obwohl sie vor ein paar Jahren Waiters, James Johnson, Kelly Ollene, Hassan Whiteside einen Haufen Kohle in den Rachen geschmissen haben. Von denen ist jetzt nur noch Olenik da, im Endeffekt. Ja. Oder halt Igodala dann, weil sie den unter anderem für James Johnson traden konnten. Ja, nächstes Jahr, Olenik hat auch eine spiele für 13 Millionen. Der wird dann wahrscheinlich auch noch da sein. Hero wird da sein, Adebayo, wie gesagt. Und dann halt Nunn, Robinson und äh, Okpala und Silva vielleicht. Kommt drauf an, wie die sich halt weiterentwickeln. Nunn und Robinson übrigens mit nicht garantierten Minimum-Deals, das ist natürlich extrem wertvoll dann, wenn man halt irgendwie ein paar Spieler, die richtig viel verdienen, drin haben. Dann braucht man auch günstige Rotationsspieler und dafür haben sie jetzt hier schon vorgesorgt. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Heat nochmal ein, zwei solche Spieler irgendwo aus dem Ärmel schütteln. Das haben sie einfach die letzten Jahre immer wieder gemacht. Sowieso. Ja. Sie haben Stand jetzt ziemlich viel Cap Capspace äh, nächsten Sommer. Also selbst wenn alle Optionen gezogen werden, dann äh, stehen sie nur bei 83 Millionen. Das heißt, sie müssten nur ein bisschen Geld loswerden, um wahrscheinlich Ante de und dann den Roster vollends aufzufüllen 2021. Aber ich habe halt gedacht, wenn ich Butler und Bam hab und dann noch Ante de Kumpo, habe ich halt drei Dudes, die von der Defense an der 3 -Linie nicht wirklich respektiert werden Stand heute. Das ist dann schon relativ leicht zu verteidigen gerade im Vergleich mm. zu jetzt. Und dann müsste ich mir schon wirklich überlegen, wenn ich Antetokounmpo hole, sollte ich dann nicht BAM vielleicht für jemanden traden, der von draußen gefährlicher ist und der halt auch ein Star ist. Logischerweise bekommt man ja dann irgendwas sehr Gutes zurück für einen Adebayo. Ja, Das sollte man im Hinterkopf behalten. Dragic, ich weiß nicht, ob ich ihn noch verlängern würde jetzt in dem Alter. Er war, wie gesagt, extrem wichtig für dieses Team. Aber jetzt auch in den Finals geht es ja auch irgendwie ohne ihn. Und vielleicht machen ja Nan Robinson Hero dann einen Schritt nach vorne, dass Dragic's Abgang zu verkraften ist irgendwie. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der in dieser Free Agency, die relativ arm ist an guten Spielern, schon noch ein gutes zweistelliges Jahressalär irgendwo abgreifen wird und dann haben die Heats halt nächsten Sommer weniger zur Verfügung oder müssen ihn halt irgendwie traden und Dragic ja. ist jetzt halt auch nicht jedes Jahr in der Topform. Ne? Der hatte ja auch schon ja, schlechtere Jahre Verletzung. ist verletzungsanfällig, genau. Wer weiß, wie der sich jetzt erholt von seiner planter Verscheides-Geschichte hier. Da wäre ich vorsichtig. Crowder, glaube ich, der wird tradbar bleiben, also ist halt ein 3D-Spieler, die sind immer wertvoll, dem kann man mindestens 10 Millionen pro Jahr anbieten, wenn nicht Richtung 15 und dann wahrscheinlich auch nächsten Sommer zur einfach traden, falls man wirklich um Kompo mitbieten kann und wenn nicht, dann behält man den einfach, ist ein, ist ein wertvoller Spieler, haben wir ja ja auch schon zu Genüge besprochen. Ja, das sind so die Gedanken, die ich zu den Heat der nächsten Jahre habe. Ja. Und wenn man nicht auf Janis geht, dann kann man auch andere Spieler gehen. So ist es nicht. Also da ist Miami ja wirklich immer im Rennen, denke ich. Ja, noch die Myers Lennert Geschichte. Was denkst du, wie wichtig ist er fürs Team?
1: Schade, der ist halt auch so ein klassischer, cooler Locker room guy glaube ich. Also geht so ein bisschen so die Jared Dudley-Richtung. Schadet nie, solche Spielertypen dabei zu haben, der sich ohne zu murren auf die Bank setzt, ja. kein Trouble macht und wahrscheinlich ein Buddy ist von vielen Spielern im Kader. Scheint so. Haben ihren Wert diesen diese Spieler, aber äh, muss man jetzt dafür jetzt auch nicht unbedingt ähm, 10 Millionen im Jahr bezahlen. Nee, auf gar keinen Fall. Also mich würde es wundern, wenn der mehr als 3 Millionen oder so bekommt ja. jetzt in der Free Agency. <lacht> ja. Weil
0: ganz ehrlich, er war zwar nominär der Starter, aber oft Keith Bogans Treatment bekommen, ist halt auch, wenn es um die Wurst geht, dann nicht mehr Teil der Rotation. Das war auch in Portland schon so, da gibt es gute Gründe für. Ist natürlich tendenziell als Big, der auch mal werfen kann und einigermaßen athletisch ist, Schon ein relativ wertvolles Skillset, aber er hat einfach nicht die Qualität, um konstant irgendwie Starter zu sein bei einem sehr guten Team. Und ich finde sein Einfluss durch das Reden und Anfeuern und einfach guter Teammate sein, das ist immer sehr schwer zu bemessen, gerade von außen, ja. gerade hier von Deutschland aus. Wir haben mit niemandem gesprochen, wir waren nicht im Locker Room, schon gar nicht in der Bubble oder sowas. Ist auf jeden Fall positiv, aber wie viel es wert ist oder wie es jetzt laufen würde, wenn er nicht da wäre, pff. Keine Ahnung, also ich glaube einfach, dass letztendlich Star Talent und Erfahrung und Coaching und halt auch die Skills, die die ganzen Ergänzungsspieler haben, alles noch wichtiger ist als so ein Dude, der von der Bank motiviert. Auf jeden Fall. Das ist meine Einschätzung. Ja. Und das andere haben die Heat auch alles. Gut, ich glaube wir haben alle Fragen, oder? Ich glaube auch. Nichts übersehen. War ein geiler Pott auch. Aufnahme ging jetzt auch wieder ziemlich lang, ist eine ziemlich lange Folge geworden. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich sogar zwei Teile draus. Mal sehen, aber auf der anderen Seite haben wir auch genug Content jetzt die nächsten Tage, dadurch, dass die Finals weitergehen. Die Analyse kommt Montagmorgen und dann wollen wir beide auch mal noch über NBA 2K 21 sprechen, denn das haben wir zu Genüge gezockt, als du hier warst und haben da noch ein paar Gedanken zu, zu Current Gen und was wir uns auch von 2K21 auf der nächsten Konsolengeneration wünschen würden. Da gibt es auch wieder ein Goodie für die Supporter, da gibt es NBA 2K21 zu gewinnen. Also es lohnt sich, wenn ihr supportet, nicht nur eine Tasche von Bear Performance könnt ihr gewinnen, sondern auch NBA 2K21 für die Xbox. Entweder Current Gen oder Next Gen funktioniert für beide Konsolengenerationen. Der Code, den ich dann da raushauen werde, wenn wir über 2K21 sprechen und dann, wie gesagt, bin ich auch gerne mal wieder mit dem Arne auf nehmen. Vielleicht geht es auch ein Spiel 7 noch von den Finals. Also, na, ich glaube, ich, ich lasse das Ding einfach am Stück und haue das Ding so raus, wie es jetzt ist. Vielen Dank für alle Fragen, die reingekommen sind. Danke an alle Supporter. Danke dir, Nico. Ich wünsche dir noch einen schönen Samstagabend. Du, äh, Danke, Du bist gleich auch noch ein bisschen raus und ich muss jetzt gleich mal noch einen Einkauf hier machen. Meine Freundin wartet schon und werde dann den Abend, glaube ich, eher gemütlich ausklingen lassen. Ein bisschen erholen von dem ganzen NBA-Basketball hier. Ja. Also, bis zum nächsten Mal.